0: Hello à tous, ici Pauline Lignot et bienvenue sur Le Gratin alors Pour ceux qui ne le savent pas encore, avec ce podcast, j'interview des personnalités remarquables pour parler de leur réussite et essayer de décrypter avec elles les clés de leur succès. On parle de la réussite au sens large et dans des domaines vraiment variés, ça va de la nutrition à l'aéronautique à l'entrepreneuriat bien sûr, mais aussi le développement personnel, le journalisme, le financement, le design et j'en passe. J'essaie de publier un nouvel épisode une fois par semaine et vous retrouverez toutes les notes du podcast, les livres à lire, références ou citations sur le blog du podcast que vous trouverez en lien dans le descriptif de l'épisode. Et petit aparté, j'en profite pour vous dire que je compte lancer d'ici peu, ou peut-être que ça a déjà été fait d'ailleurs, je ne sais pas à quel stade on en est par rapport au moment où j'enregistre, une mini newsletter pour vous nourrir en plus du podcast. C'est une newsletter très courte parce que vous avez autre chose à faire, que j'ai autre chose à se faire, que le monde du web est déjà plein de, plein de contenus merveilleux. Mais je voulais quand même prendre le temps de vous apporter quelque chose en plus du podcast, quelque chose de simple, d'efficace, des livres à lire, des réflexions, des citations, des films que j'ai vus, des documentaires que je vous recommande. Bref, une petite dose d'inspiration rapide, efficace, simple et juste inspirée de mes réflexions personnelles et surtout de mes conversations avec mes invités. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas juste à vous abonner en allant sur le blog du podcast tout simplement en cliquant dans la barre euh, qui est en lien ici dans le descriptif. Et cette semaine, je suis particulièrement contente de vous présenter mon invité, Valérie Descamps. Valérie est tout simplement une femme extraordinaire, quelqu'un que j'admire énormément et qui, je trouve, méritait d'être bien plus mise en avant dans les médias. Je suis donc d'autant plus ravie de lui donner la parole aujourd'hui sur le gratin. Si l'épisode vous plaît d'ailleurs, vous pourrez lui dire directement via LinkedIn au pseudonyme Valérie Descamps, tout simplement. Et pour vous donner quelques détails en plus sur elle, laissez-moi simplement vous lire l'article Wikipédia qui lui est consacré. Alors, c'est dit la chose suivante. Valérie Descamps, née le 20 août 1967, est une dirigeante d'entreprise française. Directrice générale du quotidien gratuit Métro en France de 2002 à 2008, elle en assure le lancement. PDG du journal d'information économique et financier La Tribune, de 2010 à 2012, elle a été la première femme propriétaire et dirigeante d'un quotidien national en France. En février 2012, Valérie Descamps conseille haut de thuin fondatrice du Women's Forum, pour lancer le forum Osons la France. Elle est depuis octobre 2016 directrice générale de Métrobus et gérante de Mediagard et MédiaRail, société du groupe Media Transport, leader de l'affichage Transport. Derrière ce parcours corporel très prestigieux, se cache en fait, et c'est elle qui le dit, une ancienne timide, mal dans ses baskets, qui trouve sa voie après une expérience complètement improbable dans le monde du spectacle, aux côtés, figurez-vous, d'Elie Kaku. Je savais en interviewant Valérie que j'allais passer un bon moment, je savais que j'allais apprendre plein de choses, mais très honnêtement, j'ai trouvé que c'était encore beaucoup mieux que ce que j'avais anticipé. Et je suis sortie de l'interview avec une liste de notes longue comme le bras. On a parlé tout autant de techniques de vente selon les principes de la programmation neurolinguistique. Pour ceux qui ne connaissent pas, je mettrai des détails dessus dans les notes du podcast. On a parlé aussi de méthodes de prospection, d'équitation, des vertus de la curiosité, de la difficulté d'allier vie pro et perso quand on travaille énormément comme Valérie. On a aussi parlé de choses plus légères comme la série de Dallas, l'inimitable JR et enfin de la terrible épreuve du tribunal de commerce après l'échec de la reprise du journal La Tribune. Pour ceux que l'entrepreneuriat n'intéresse pas particulièrement, et je sais que vous êtes aussi nombreux à écouter le podcast, Valérie nous a donné aussi une mine de conseils sur comment réussir à s'intégrer dans un nouveau boss à responsabilité, ses clés pour être un bon manager et les questions types qu'elle pose pour bien recruter. Vous verrez, c'est simple, c'est juste, c'est pragmatique, tout ce que j'aime je tenais à remercier Valérie pour son temps déjà, pour son accessibilité et pour sa franchise. Et puis surtout, je voulais la remercier d'avoir accepté de vraiment montrer une part de vulnérabilité. Mes trêves de bavardage, je ne vous en dis pas plus et laisse place à ma conversation avec Valérie Descamps. Bonjour Valérie. Bonjour Pauline. Bah merci beaucoup de m'accueillir ici chez Média Transport dans ton bureau. Ça fait très plaisir. Euh, Valérie, on se connaît depuis un moment, mais tu sais peut-être pas, mais j'aime bien commencer toujours euh, mon interview par des questions auxquelles je ne connais absolument pas la réponse et qui sont euh, en plus euh, souvent des choses un petit peu rigolotes, qui sortent un petit peu de l'ordinaire, on va dire, et qui, je trouve, parfois disent euh, beaucoup de choses sur le caractère de la personne que j'interviewe. Et ouais. là, moment de suspense, <rire> je sens la peur. <rire> tu <m 'inquiètes. rire> Est-ce que tu peux me parler de ta tournée avec Elie Kaku J'ai lu ça oh là là. <rire> Et je me suis dit Mais qu'est-ce que c'est que ce truc Est-ce que tu peux m'expliquer ce qui s'est passé Et euh, pourquoi tu as fait une tournée avec Elie Kaku Et surtout qu'est-ce que ça t'a euh, qu ah, appris écoute, euh, ah, Ça fait très longtemps hein.
1: C'était en 94 Ouais Ouais euh, écoute, je me suis retrouvée euh, effectivement à participer à la tournée d'Elie euh, un peu par hasard. Comme quoi, des fois... Euh, mmh. bon. À l'époque, j'étais fiancée à son cousin. D'accord. Et euh, me voilà euh, à une soirée chez Elie que je ne connaissais pas. Enfin, que je connaissais comme tout le monde en tant mmh. qu'artiste, mais je ne le connaissais pas personnellement. Il se trouve qu'à cette époque... Euh, je ne travaillais pas vraiment, mon père était malade, bon bref, je, je m'étais mise un peu à disposition euh, de mes parents, ce qui n'était pas, pas, pas une période très très rigolote, et Elie, je pense qu'il le ressent, et il me dit, écoute, est-ce que ça te dirait euh, de venir avec nous en tournée demain Je me souviens, on avait commencé par Metz, une date, <rire> bon, pas super, je dis, bah, écoute, euh, oui, mais je vais faire quoi et il me dit « Écoute, euh, tu pourras toujours vendre des programmes, euh, des casquettes. <rire> » Et en fait, je suis partie.
0: Sur un coup de tête, sur complètement. Sur un coup de
1: tête, en me disant euh, « Bon, c'est une expérience qui va être sans doute euh, unique. » C'est génial. Euh, j'ai pas eu de problème aussi, même tu vois, à, à revenir à un job d'étudiant, quasiment. J'avais eu quand même déjà une expérience euh, euh, avant, notamment dans la distribution. Oui. J'ai fait ça pendant neuf mois. Ah ouais, quand même, parce que ouais. j'allais te dire. Et tu savais que ça allait durer neuf mois dès le départ ou Non, je ne savais pas du tout où j'allais. Je savais juste que j'avais envie de le faire. Euh, C'était quand même une parenthèse incroyable. Et c'est marrant que tu me poses cette question, parce que euh, les gens que j'ai rencontrés à ce moment-là sont restés des amis. Ouais. Euh, des vrais amis, que je ne vois pas forcément très souvent, mais on est restés toujours très, très mmh. attachés. Je les ai revus justement le week-end dernier, donc c'est marrant que tu m'en reparles. <rire> et... Euh c'était euh, incroyable enfin, c'est une autre vie euh, tu vis euh, d'une autre façon euh, tant au niveau de tes horaires que de ce que tu peux euh, ressentir euh, aux côtés d'un artiste euh, qui était une personnalité super attachante drôle sur scène euh, et très différente dans la vie privée donc à chaque mmh. fois tu vois en fait cette ouais. dualité entre pas mal d'artistes d'ailleurs un comique qui ne sont pas forcément ils ne sont pas si drôles dans la vie ouais. Mais c'était extraordinaire. En plus, moi, à l'époque, parce qu'on partageait les chambres, tu vois, on tournait. Ah, euh, ouais. tu, tu vis en famille, en <rire> fait. Et donc, euh, moi, je dormais avec la sœur d'Elie, Brigitte Cacou, qui est une, une fille incroyable, hyper drôle, qui a beaucoup inspiré son frère dans certains personnages. Mm -hmm. et, euh, et écoute, au bout de neuf mois, bon, la tournée... Euh,
0: la, la tournée a duré neuf mois, plus
1: de bah, neuf elle mois. A plus, elle, elle a duré ah, plus ouais. longtemps. Moi, je suis arrivée un peu en course, si tu veux. Euh, J'avais dû arriver, en, je sais plus, en mars, quelque chose comme ça. Et euh, on a fait le tour de France. On était allés si, on avait même fait des dates euh, en Belgique. Mm -hmm. Et on avait fini euh, par le Dôme à Marseille parce que euh, il y était Marseillais, mm -hmm. avec une ambiance, un public incroyable. C'était génial. Et
0: tu dirais que ça te, ce, ce côté euh, prendre un un risque, ou en tout cas, sauter dans, dans une aventure euh, que tu n'avais pas anticipé le, le côté euh, complètement spontané, en fait, de, sur un coup de tête, comme ça, te dire, c'est quand même un truc assez rare que les gens font pas. Alors, tu étais plus jeune, donc peut-être qu'à l'époque, ouais. tu avais moins de contraintes. Mais, euh, mais c'est quelque chose que... Enfin, ça t'a plu de le faire, ça t'a fait peur. Et est-ce que tu continues à avoir des moments un peu comme ça, aujourd'hui de Juste, tu fais un truc complètement fou, spontané Ouais, un peu. Mais <rire> même si tu veux, si à l'époque, pour moi, c'était pas une prise de risque, c'était
1: plutôt... <coughs> À un moment donné, où encore une fois, c'était assez dur avec mon mmh. père, qui était vraiment très malade, qui était vraiment entre la vie et la mort. Et là, finalement, c'était, euh, bah, tiens, on te propose une parenthèse un peu enchantée. Mmh. Saisis-la, laisse-toi laisse porter, ne te pose pas de questions. Donc, tu vois, je suis partie un peu comme ça. Je comprends. Euh, et ça m'a fait énormément de bien. Déjà, parce que ça me donnait beaucoup plus de, de force, d'énergie pour mon père. Et euh, à l'époque, j'étais un peu coincée quand même. Euh, mm. Je euh, n'avais pas forcément confiance en moi. Ouais. Je n'arrivais pas à exprimer euh, véritablement ma personnalité ou ma créativité. Et ça a été un vrai déclencheur. Tu sais, quand tu te, es en permanence au milieu d'artistes, ouais. donc tu es en permanence au milieu de créateurs euh, qui ont confiance en eux, qui osent dire les choses, euh, qui les crient. Tu vois bon. eh ben, je pense que ça m'a donné... Euh, un vrai plus après, parce que c'est juste après que je suis rentrée chez énergie
0: ouais.
1: tu vois c'est juste ouais, après ouais, cette ce que expérience là ouais. et euh, disons que oui sans doute que c est, c est, ça m'a enfin disons qu'après j'ai souvent pris des décisions pas sur des coups de tête mais un peu quand même <rire> un peu quand même, c'est à dire que dès l'instant où je ressentais les choses où mmh. j'avais le sentiment que la personne en face de moi était sincère était une belle personne, ou que le projet euh, me semblait être un projet euh, vraiment pertinent, comme à l'époque le journal gratuit Métro quand il est mmh. arrivé en France dans ce cas là je me décide super Assez vite, vite.
0: Ouais. bah écoute j'étais contente de te poser cette question parce que ouais. je trouve qu'en plus le côté <rire> c'est le but c'est le but non mais surtout je, moi je suis très intéressée par tout ce qui est créativité et je trouve que souvent dans le milieu un peu corporette on néglige justement cette partie euh, cerveau gauche ce que je trouve dommage parce que je suis convaincue que même en, dans des grands groupes et toi tu as quand même travaillé aussi beaucoup dans des grands groupes euh, en fait c'est une vraie qualité à avoir on va en parler enfin je sais pas d'ailleurs si tu as un avis là-dessus si euh, même aujourd'hui au quotidien tu as dit justement exprimer un peu plus ton avis, euh, bah, peut-être prendre des décisions rapides et avoir de la créativité. C'est quelque chose que tu utilises encore aujourd'hui au quotidien Énormément. Et euh,
1: je pense que c'est un vrai, euh, comment dire, un vrai différenciant, mmh. un vrai différenciateur. Mmh. Je fais attention parce qu'il y a la normalienne en face de moi, donc je fais attention au <rire> mot. Mais tu vois, c'est pareil, la culture euh, qui malheureusement se perd aujourd'hui, je trouve qu'aujourd'hui, c'est pas plus tard qu'hier soir, on avait cette discussion avec ma fille, tu vois, qui s'interroge ouais. sur ses orientations post-bac. Et je lui dis "Tu sais aujourd'hui, on manque tellement de gens cultivés ou de gens qui ont une vraie créativité, qui ont une vraie personnalité haute que les maths, la physique, mmh. le rationnel, effectivement comme tu dis le cerveau gauche, je suis convaincu que effectivement, c'est un vrai marqueur. Tu fais la différence aujourd'hui parce que justement tu as des idées différentes que tu sais expliquer. Mmh. Tu cherches pas forcément à faire l'unanimité, mais au moins, tu défends un positionnement. Et euh, oui, je trouve que c'est très important. Et moi, la plupart des gens tu vois, qui me marquent, euh, bah, c'est des gens qui ont soit l'un, soit l'autre, ou, ou parfois les mmh. deux. C'est-à-dire soit ce côté créatif ou ce côté très euh, euh, cultivé, mais au sens noble du terme. Pas au sens étalage, mmh. je sais tout. Je Et tu vois, c'est Mercedes Serra, qui est une grande dame de bien la bien communication, sûr. Euh, qui est normalienne hein, mmh. également. Mais tu vois, elle le dit souvent. Euh, finalement, on a plus intérêt aujourd'hui, pour revenir un petit peu au, au niveau de, de l'entreprise, parfois de miser sur des gens si tu veux, qui n'ont pas forcément un parcours euh, grande école de commerce ou autre. Mais euh, qui ont cette particularité encore une fois du cerveau gauche plus développé.
0: Ouais ouais. Et puis de la curiosité aussi, je ah, trouve. Ouais. Que c'est quelque chose hyper important. Enfin, nous dans les recrutements, je sais, chez Gémio, c'est c'est l'un des critères en fait qu'on recherche le plus. Pas forcément que la personne ait déjà les compétences ou les connaissances, mais par contre, si elle est vraiment sincèrement curieuse, en fait, sky is the limit quoi. Elle peut vraiment tout apprendre. Et je trouve que c'est euh, c'est ce qui est difficile, c'est que malheureusement, c'est pas facile de se forcer à être curieux. C'est un peu un truc ouais, naturel. C'est vrai. Mais bon, c'est ce genre de personnalité, c'est sûr que c'est hyper important. Euh, je, je, je voulais euh, ensuite enchaîner par te parler un petit peu de ton enfance, si ça te va, euh, et de, de, de tout simplement ta jeunesse, comment t'étais euh, quand t'étais plus petite. Je crois avoir lu euh, que... Donc, euh, déjà, tes parents, ils faisaient quoi T'étais née euh, à Paris ou pas du tout non euh, Je suis née dans le Nord, à Croix, euh,
1: donc c'est pas très loin de Lille, euh, issue d'une famille nombreuse, six enfants, moi je ouais. suis la dernière... Mon papa, donc après euh, quand même une longue carrière militaire, hein, euh, il a quand même participé à plusieurs conflits mmh. Deuxième Guerre mondiale, euh, ouais. Indochine et Algérie. Euh, il s'est calmé, comme il le disait lui-même, à partir du quatrième enfant. Et euh, donc là, il a commencé un cursus de vendeur euh, dans les encres d'imprimerie. Puis il a gravi euh, tous les échelons. Il, est, il était devenu euh, patron commercial d'une filiale de la BASF. Qui s'appelle K plus E, qui n'existe plus aujourd'hui. D'accord. Et ma maman, bah, quand euh, mon père, quand il l'a rencontrée, elle, elle était standardiste. D'accord. Elle vivait à Tunis, ma mère, enfin nice. à Bizerte, exactement, ah, okay. sicilienne, immigrée euh, en Tunisie. Et ils se sont rencontrés. Mon père était militaire en mission de surveillance, <rire> tombé amoureux de ma mère, qui était très très belle. Et elle était donc standardiste. Et euh, elle a arrêté de travailler au quatrième enfant. Oui, ben voilà.
0: ce qui est déjà... Ce qui est déjà euh... pas mal, ouais, ce qui dire. est déjà un sacré score. <rire> C'est clair. Et toi, du coup, c'était comment euh, la vie, quand tu étais plus jeune, étant euh, la, la petite dernière d'une tripotée de six enfants c'était euh, étais quel style, justement Tu voulais faire comme tes frères et sœurs ouais. tu... Déjà, ce n'était pas du tout le cliché de la dernière enfant gâtée,
1: parce que euh, mes parents avaient... Euh, euh, on a eu une éducation assez stricte. D'accord. Pas dure, mais strict. Mm. Et il euh, n'y avait vraiment pas de, de préférence de, de privilégiés, de favoris, parce que, déjà, malheureusement, il y a eu beaucoup de problèmes de maladies dans notre famille, euh, de maladies de lourdes. Mm. Euh, donc, déjà, ça calme un peu euh, les choses. Ça remet un peu tout le monde à sa place. Euh, et tu n'as pas... Justement, as, tu ne peux pas considérer des petits caprices. Quoi, ouais. voilà. Donc, euh, tu vas à si l'essentiel. sur les choses D'un point de vue éducation, mm. tu vois, c'est ce qu'on a... Voilà, eu, et ce qui est normal, hein, je le comprends, donc une enfance, euh... j'étais hyper sage. Ah ouais, oui, ouais, je ne t'aurais pas imaginé ouais, hyper sage. Bah, je sais bien, mais est alors C'est après l'Ikaku
0: que tu es devenue moins sage.
1: <rire> oui, mais tu sais que j'ai eu une, une adolescence très très tardive, mais ouais. c'est vrai en plus. Donc j'étais une enfance sage... Euh tu osais pas tellement parler euh, bien si tu veux mais euh, oui une enfant assez réservée timide euh, c'est pas forcément j'ai pas j'ai pas adoré cette période en mm. fait l'enfance oui euh, l'adolescence non j'ai pas du tout aimé cette période je me sentais pas bien dans ma peau j'étais trop grande à l'époque c'était pas mm. du tout la mode ouais. euh, j'étais vraiment pas bien dans ma peau quoi tu vois que, quand je te dis que Likaku, ça a été une une parenthèse qui m'a vraiment fait du bien. Ouais. J'étais euh, coincée dans un corps que j'assumais pas. Euh, euh, je, je me trouvais pas à ma place. Euh, j'avais, j'avais aucune idée de ce que je voulais vraiment faire. Les profs me disaient que j'avais des dispositions, mais j'avais
0: aucune conviction. Enfin, c'était mm -hmm. pas une période super. Ouais. Euh... oui tu savais pas ce que tu voulais faire en plus donc je peux imaginer que t'étais ouais. ça c'est hyper dur je trouve à l'adolescence quand on, on se fait un peu baloter comme ça qu'on sait pas dans quel sens on doit aller qu'en plus on est mal dans ses baskets et puis tu vois tes grands
1: frères, tes grandes soeurs qui déroulent et tout, tu dis oh là là c'est mmh. bientôt mon tour mmh. tu vas <rire> de prendre des décisions <rire> j'ai pas du tout la moindre idée donc enfin euh, si tu veux, globalement, euh, avec les frères et sœurs, on a, on a tous de très bons souvenirs de, de cette bien période, sûr. bien évidemment. Mais euh, d'un point de vue personnalité, je n'étais pas, mmh. pas super bien dans ma tête, ni dans mon corps.
0: Et, et donc, pas d'idée de ce que tu voulais faire euh, plus tard, quand tu étais plus petite Non, si ce n'est... Enfin, si tu
1: veux, il euh, euh, y avait à l'époque euh, une série... Euh, euh, Bon, euh, <rire> qui, écoute, j'assume, je, hein, moi, je, 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 allez, je allez, regardais tous les pas. samedis c'était je... Dallas, ouais. tu vois, cette série qu'on regardait Attends, en mythique. famille, et euh, je pense qu'à l'époque, il devait y avoir un personnage d'avocat d'affaires, ah. voilà, c'était une des maîtresses de J.R. Ewing d'ailleurs, <rire> que j'adorais, va, va savoir pourquoi, alors c'était vraiment un vrai pourri <rire> ce mec, mais bon, et euh, je me suis dit « je veux faire ça plus tard ». Bon, et après, quand je me suis renseignée sur les études qu'il fallait faire, le mmh. droit, prendre par cœur, etc., pff, ça ne m'a pas branché Et euh, les profs me disaient quand même... Parce que, bon, je, je m'ouvrais quand même de plus en plus à l'école. J'étais quand même déléguée de classe. Donc, je commençais, si tu veux, à m'affirmer, à, à m'exprimer et à défendre les, les copains. D'accord. Donc, il y avait ce côté-là, tu vois, défenseur. C'est pour ça qu'Avocat, ça m'avait un peu parlé. Et puis, je me souviens d'un prof de français qui m'avait dit, écoutez, vous avez des super dispositions à l'oral moi, je vous conseille de faire du commerce. Vous allez être super bonne là-dedans. Donc, c'est le seul truc si tu veux, la seule indication. Je me suis, mmh. ouais, il n'a peut-être pas tort. Mon père étant également euh, oui, dans, dans le, le commerce, secteur, ouais. je me suis dit, bah écoute, euh, je vais peut-être tenter euh, cette expérience. Et c'est ce que j'ai fait. Et, Et ça m'a mené euh, ensuite euh... À là où je suis aujourd'hui. Ouais. Tu vois, donc. Euh... C'est
0: marrant. C'est marrant parce que souvent, j'ai remarqué les personnes assez timides, petites. En fait, peuvent se révéler être de très bons commerçants. Ce pas forcément des personnes très extraverties, ouais. tu vois, qui deviennent euh, de vrais commerciaux. Bah, ça tombe bien parce que je voulais te parler euh, de ta fibre commerciale et notamment quand tu as commencé euh, chez Énergie, ouais. qui est la, la première grande expérience que j'ai vue dans ton parcours. Déjà, est-ce que tu peux m'expliquer comment tu es arrivé chez Énergie Qu'est-ce qui t'a amené euh, et qu'est-ce que tu devais faire initialement quand tu es arrivé là-bas
1: Alors, c'était juste après les cacos, mmh. sachant que Ellie, euh, je l'accompagnais partout. Et on allait souvent chez Rire et Chanson, à l'antenne Rire et Chanson, qui est une station du groupe Énergie. Oui. Donc si eux, j'avais déjà euh, approché euh, cette maison. Mm. Euh, premièrement. Deuxièmement, ma sœur, Isabelle, était déjà chez Énergie. Mm -hmm. Et elle savait qu'ils cherchaient des commerciaux. D'accord. Donc elle m'a demandé si ça m'intéressait. Je lui ai dit, bah, écoute, oui, une fois que la tournée sera terminée, pourquoi pas. Et euh, euh, avant Ellie, j'avais eu une expérience quand même hein, dans le groupe Chantel ouais. en distribution sélective. Donc où là, j'avais appris énormément les méthodes, les techniques de vente, tout ce qui est programmation neurolinguistique. J'avais un directeur de vente à l'époque qui était un dingue de ça. Et comme moi, j'étais très jeune à l'époque, très malléable, très influençable j'étais vraiment un vrai buvard. Toi. Je prenais mmh, euh, mmh, toutes les méthodes, parce que ça marchait en plus. Hein. Mmh. Donc, je me suis dit, euh, c'est top. Donc, j'avais ce acquis ces méthodes-là. L'essence coup, il y avait ce côté un peu euh, plus décontracté et, et avec plus de place à la créativité. Je me suis dit, finalement, chez énergie je vais pouvoir appliquer les deux. Oui. Et euh, et quand je suis arrivée chez Energie, ça a été un carton tout de
0: suite. Bah, j'ai vu tout ça, j'ai vu que tu avais enfin, euh, je crois je que les chiffres c'est tout de suite. C'est que tu as triplé les ventres en un an et tu es passée directrice commerciale genre ouais. hyper rapidement. Du coup, bah, une des, super une rapide, des ouais. questions que je voulais te poser, c'est enfin, ça, ça paraît presque miraculeux entre guillemets, surtout c'est ton l'un de tes premiers jobs. Quelle méthode donc est-ce que tu as appliqué pour arriver à ces résultats qui sont complètement hors norme Donc tu, tu parles de, de programmation neurolinguistique c'est ça, euh, que tu avais appliqué en fait de ton expérience précédente oui. quand tu étais euh, chez Chantel. Oui. Tu peux me raconter un petit peu en quoi ça consiste bah, Je te donne un exemple
1: très concret qui va te parler. Tu vas voir un commerçant, mmh. tu connais bien euh, le sujet. Bon, à l'époque, donc le groupe Chantel, euh, je vendais de la distribution sélective, c'est-à-dire de la lingerie. Ouais. Et euh, le truc tout bête, tu vois, quand tu rentres euh, dans une boutique comme ça, il faut jamais demander à un commerçant comment il va. Jamais. D'accord. Parce que si tu lui dis euh, bonjour, comment ça va Il va te dire que ça va dans pas. Un quart d'heure, il va te dire que ça va pas. <rire> Problème de stationnement, circulation, le gouvernement fait n'importe quoi. Enfin, et, mais ce qui est vrai, euh, en revanche, euh, si tu rentres dans sa boutique en ayant quand même préalablement regardé sa vitrine et tu rentres en disant « Ah, très intéressant ce que vous avez fait dans votre vitrine, mmh. vous avez passé du temps à faire ça ?» mmh. Tout de suite,
0: tu l'engages ouais, sur, un un
1: sur quelque chose de positif, mmh. de constructif, qui va complètement écarter euh, la partie plainte. Mmh. Donc déjà, tu le mets dans une disposition, on va dire… Positive. Puis tu gagnes du temps. <rire> tu gagnes du temps et tu fais en sorte de poser des questions euh, où tu sais quasiment qu'il va te dire oui. D'accord. Tu vois, donc
0: tu le mets dans donc une au position. Au début, tu positive. fais exprès de poser des questions où il va dire oui. Ouais, d'accord. Et ce qui fait qu'à un moment donné. C'est génial. C'est terrible. Il est prêt.
1: <rire> Il est prêt. <rire> Il est disponible pour t'entendre et pour justement écouter ton histoire, ouais. idéalement y croire, ouais. et évidemment, à un moment donné, acheter ou, ou commander quelque chose. Donc c'est ça, la programmation neurolinguistique, c'est si tu veux, c'est te mettre en situation. Finalement, tu te mets à la place de l'autre ouais. et tu essayes d'anticiper tout ce qui va être dit Notamment sur, sur l'angle négatif. Et, et donc, tu, en fait, tu le démines avant, quoi. Mmh. Tu, tu vois, par des questions ouais, euh, oui. très précises. Il euh, y a une sorte de protocole quand même. Hein. Mmh. Donc, tu as ça. Donc, tu te prépares, en fait, euh, dans ta tête, à une sorte de scénario. Hein. Tu sais, mmh. la vente, c'est du théâtre ouais, hein, quand ouais. même. Et euh, la programmation neurolinguistique, euh, franchement, pour ceux qui la pratiquent, je, je, je ça fonctionne, te le confirme, ça fonctionne. Oui, oui. Moi, je le repratique aujourd'hui dans le cadre de, du sport. Ah oui que je fais, euh, Alors vas-y,
0: raconte-moi ça. en plus de cheval. Je sais que tu fais énormément d'équitation. Ouais.
1: Et si tu veux, quand tu prépares un parcours donc, euh, en, en saut d'obstacle, euh, tous les profs, tous les coachs te disent, avant de rentrer sur la piste et d'enchaîner tes 12-15 bars, il faut que préalablement, idéalement, tu visualises ton parcours. C'est ça. Tu, tu saches exactement à quel moment tu vas sauter, mmh. où tu vas tourner, comment tu vas prendre telle barre ou telle oxer. Et je t'assure, alors je n'ai pas encore euh, le niveau que j'aimerais avoir hein, en équitation, mais c'est quelque chose que je n'arrive pas à appliquer tout le temps. D'accord. Euh, en revanche, ce que je constate, c'est que le peu de fois où j'ai réussi à prévisualiser mon mmh. parcours, en mode succès évidemment, mmh. eh ben, j'ai gagné. Ouais. Donc, c'est vraiment la méthode euh, qui fonctionne.
0: Oui, oui c'est de la préparation mentale. Tu te mets ouais. un peu dans un état. Il y a beaucoup de... J'aimerais bien d'ailleurs un jour inviter quelqu'un sur le podcast euh, sur ce sujet, mais il y a beaucoup de coachs sportifs, oui. notamment de préparateurs d'athlètes de haut niveau qui travaillent énormément justement cette préparation mentale euh, et, qui, euh, et qui mettent les gens presque dans un état euh, de concentration ouais. telle qui est proche de l'hypnose en fait, oui. où tu te, t es en automatique total, oui. tu as tellement prévisualisé ton cheminement, etc., que ensuite, tu plus qu'à dérouler et tu n'es même pas vraiment en train de réfléchir. Et je Exactement. pense que c'est un peu l'objectif. Ouais. Mais c'est marrant que tu en parles aussi pour la, pour la vente, parce que je t'avoue que je m'étais jamais posé la question, mais maintenant que tu le dis, ça paraît assez évident que quand tu débarques dans une boutique pour vendre de la lingerie ou peu importe ce que tu vas vendre, oui. débarquer et juste ne pas mettre la personne dans un état positif, juste interrompre en fait ce qu'il est en train de faire pour lui vendre quelque chose, évidemment la personne elle va te rejeter. Il faut, euh, il faut préparer la personne. Ça paraît assez Exactement. Mm. Et je pense que
1: c'est pour ça que ça a fonctionné très vite chez Energy, si tu veux, parce que j'avais vraiment des méthodes de vente avec ouais. moi. Euh, en plus, bon, après, euh, l'autre euh, secret, c'est le boulot. Il hein. n'y mm. a pas de mystère, si tu veux. Il faut quand même, en termes de prospection... Euh, mais je n'arrêtais pas, quoi. J'étais vraiment... Euh, J'ai connu l'époque magique de Energy où les commerciaux n'avaient pas de plafond en termes de rémunération. D'accord.
0: Ah oui, donc ça les incentivait énormément.
1: Mais euh, pour quelqu'un, si tu veux, qui en voulait... Euh, c'était extraordinaire. Donc, euh, je pense que c'est ça qui a fait que ça a tout de suite fonctionné. Si tu veux, il y avait d'un côté les
0: techniques de vente, de l'autre côté, beaucoup de boulot. Donc toi, en fait, tu faisais la formation, tu le faisais toi, les techniques de vente personnellement. Mais oui. aussi, as assez rapidement, quand tu es devenue directrice commerciale, je pense que tu devais former, j'imagine, les équipes oui. aussi à, à ça. Et par ailleurs, en plus, tu as mis en place de la prospection. Tu avais des méthodes sur la prospection pour, euh, je ne sais pas, comment tu démarches quelqu'un
1: Écoute, euh, alors à l'époque, en tout cas euh, chez énergie euh, sachant que la prospection à l'époque, je me souviens, mais c'était encore des, des, tu sais, des fiches Bristol cartonnées quoi, ouais. tu te rends compte, enfin, c'est <rire> fou comme ça a évolué, et on parle des années 80, je suis rentrée chez énergie en 95 tu vois, ouais. euh, je, et je suis rentré en 95, je suis parti en 2001, quelque chose comme ça, bon bref. Écoute, euh, à l'époque, on avait déjà quatre stations, Énergie, Chéri, FM, Rire et Chanson, Nostalgie. Donc, en fait, euh, euh, moi, la prospection que j'avais organisée pour les équipes, c'était en fonction des cibles prédominantes de chaque station, mmh. tu déterminais euh, un potentiel euh, de secteur euh, pertinent en mmh. fonction des 15-34 sur Énergie, ouais. plutôt des femmes sur Chéri, plutôt des hommes sur Rire et Chanson et plutôt des seniors sur Nostalgie. Mmh. Donc, en fonction de ça, tu établis une liste. Euh, qui n'est pas totalement exhaustive, mais enfin qui est quand même assez complète. Puis après, il n'y a pas de mystère. Quoi. Tu t'appelles. Tu t'appelles, tu te déplaces... On était très présents également sur tout ce qui était salon, tu vois, enfin... Mm. La prospection dans le dur, c'est super dur.
0: Ah bah ouais, parce que, que le, le, le coup dire. de fil, nous, on reçoit beaucoup de coups de fil de, de, de vendeurs qui essaient de nous vendre des choses chez Gémio. et je dois dire qu'à la fois, bon, bah, je, souvent, je réponds pas euh, positivement, mais d'un autre côté, je me dis, c'est un métier tellement difficile d'avoir en permanence à décrocher son téléphone et savoir que tu vas te prendre des noms, <rire> mais, mais quasi, dans 90% dur. des cas. C'est très dur, c'est très ingrat, mais ce qui te fait tenir, bah, c'est que
1: ça marche quand même. Bah voilà, tu vois, tu as rencontré 15 20 boîtes et ben bah si tu en transformes deux ou trois dans la journée, bah c'est tu mmh. vois, c'est voilà, ça le fait quoi. Mmh. Mais énergie, euh, c'était ça parce qu'en fait, je me souviens à l'époque, il y avait des commissions sur les nouveaux clients. Donc tu étais mieux rémunéré sur, sur le Donc Forcément. autant te dire que Fallait si tu un peu de volonté, bah tu y allais quoi. Mmh.
0: Et pour toi, si on continue sur le sujet un peu commercial, qu'est-ce qui, au-delà de, de la formation que tu as eue, au-delà des techniques que tu as mises en place, est-ce qu'il y a un talent que tu penses être un talent important pour être un bon commercial, que tu as mmh. identifié dans des équipes quand tu vois des gens vraiment doués Ouais, euh,
1: on en a un petit peu parlé tout à l'heure quand tu parlais de curiosité, euh, donc curiosité qu'on pourrait mettre dans l'écoute. Tu vois, C'est-à-dire euh, vraiment s'intéresser aux gens. Voilà, c'est mmh. ce que je, ré je répète à mes équipes en permanence. Du reste, c'est très vrai aussi dans le management. Il mmh. faut vraiment accorder une part à l'écoute, à la curiosité, à s'intéresser à la personne qui est en mmh. face de nous. Ouais. Mais c'est tellement fondamental. C'est tellement rare. Si tu, ra <rire> un, c'est rare. Et deux, souvent quand tu pratiques ça, mais tu as toutes les réponses. Parce que quand tu t'intéresses aux gens... Euh, pour de vrai. Mmh. Il y a une démarche sincère aussi qu'il faut ouais. avoir. Hein. Ça, je pense que c'est aussi quelque chose de, de, très, euh, de très spécifique qui explique aussi euh, le talent de quelqu'un. Ouais. C'est une démarche qui doit être sincère, l'écoute, les questions, la curiosité. Du coup, tu t'intéresses à la personne, tu comprends mieux ses objectifs, tu te mets à sa place, tu pratiques l'empathie. Hein. Mmh. Et donc, tu comprends exactement sa problématique et ses objectifs. Et du coup, tu réponds parfaitement à ce qu'elle attend. Et moi, j'ai toujours fonctionné comme ça. C'est-à-dire que j'ai toujours passé énormément de temps sur les l'écoute, sur la compréhension de ce que fait la personne qui est en face de moi. Parce que souvent, ça m'intéresse. Euh, vraiment.
0: Non, mais ça sent.
1: <rire> et, euh, et à partir de là, bah, une fois que tu comprends bien les choses, tu peux, encore une fois, adresser la bonne solution. Donc ça, je pense que c'est quelque chose d'extrêmement de, euh, précieux dans la réussite commerciale. Mmh. C'est rare. Parce que les gens, ils ont tous tendance à parler d'eux, oui. à déballer euh, leur boîte à outils sans même savoir ce dont la personne a besoin, ce qui est terrible. Alors que euh, les fondamentaux du relationnel, c'est avant tout l'écoute, l'empathie. Ouais.
0: C'est rigolo, il y a un, il y a un livre là-dessus, euh, je crois, d'un auteur qui s'appelle Zig Ziglar, je le mettrai dans les références. C'est euh, un, un homme qui était aussi un commercial, enfin un grand, un grand vendeur, on va dire, et qui dit, en fait, le paradoxe de la vente, c'est que très souvent, on pense qu'il faut beaucoup parler. En fait, il faut très peu parler, il faut beaucoup faire Exactement. parler l'autre et en fait, être assez silencieux quand on fait de la Exactement. vente.
1: Exactement, ouais. mais
0: c'est très vrai.
1: <rire> et faire parler l'autre, reformuler, mmh. ouais. déjà pour t'assurer que tu as bien compris... Et pour l'amener à te dire, oui, c'est bien ça. <rire>
0: et après, tu fais le, tu
1: fais tu le, fais reste. le reste.
0: Génial. Euh, J'aimerais quand même parler évidemment de, de tes autres aventures après énergie. Euh, donc, tu, tu finis par quitter énergie et par, euh, et par euh, prendre le risque, pour le coup, de croire à la presse gratuite, euh, en, en la marque métro. Est-ce que là aussi, tu peux m'expliquer comment ça s'est passé euh, Comment tu as pris cette décision Comment, comment est-ce que tu es arrivé à cette opportunité aussi
1: alors écoute, euh, ça faisait sept ans que j'étais chez Énergie, euh, il y avait eu un changement de directeur général, Alain Veil ouais. euh, venait de quitter le groupe. Moi, je venais de faire ma petite fille, Lucie, et quand je suis revenue, c'était plus le même patron, c'était plus la même ambiance. Bon, Ça faisait sept ans aussi quand même Ça faisait sept ans, et il se trouve que je me fais chasser euh, pour prendre euh, ce défi de lancer le journal gratuit Métro en France journal que je ne connaissais absolument pas. Mais Qui est, absolument en fait pas. est une
0: inspiration suédoise, suédoise, suédoise.
1: Et en fait, ça on devait être en 2001. Et euh, le journal gratuit avait été lancé en, en, en Suède, donc à Stockholm en 1995. Donc ça faisait déjà quelques années ouais. que ça cartonnait. Moi je ne connaissais pas du tout. Et donc voilà, elle me raconte l'histoire. C'est pas mal comme concept finalement, euh, offrir un journal euh, d'information. Avec une contrepartie qui est bah, le financement. Mmh. Euh, si ce n'est pas vous qui payez le journal, c'est la pub qui va financer ce truc-là. Ouais. Et, euh, et je, je trouvais ça super malin. Si, en fait, euh, c'était au même moment. Le, le, c'était le début d'Internet. Bah oui, hein, c'est ça. Les 95, dans les années 2000. Donc, tu avais déjà ce New Deal, entre guillemets, où tu inversais pas mal la relation. Alors, aujourd'hui, ça paraît banal. À l'époque. Oui, oui, c'était très récent. C'était vraiment très nouveau, tu oui. vois. Et euh, ça m'a vraiment tenté. Et je me souviens, à l'époque, j'en avais parlé avec euh, une des de mes collaboratrices euh, chez Énergie, euh, qui était euh, la patronne du marketing euh, de la marque Énergie, Florence Hermelin. C'était une fille euh, vraiment brillante, qui est toujours d'ailleurs, qui a un super job aujourd'hui en agence, euh, qui était très branchée sociaux, études sociologie, etc. Et je lui ai demandé son avis. « Est-ce que tu crois, à ce genre de choses ?» Elle m'avait dit euh, « Oui, pour plein de raisons, bon, je ne vais pas détailler là. » Et si tu veux, moi intuitivement, j'avais bien senti le truc et le fait d'avoir son avis à elle mmh, que tu respectais, en que plus. je respectais beaucoup, je me suis j'y vais, j'y vais pas et, et je ça. me suis pas posé de questions. En plus, c'était mon premier job de direction générale, donc je me suis dit, bah de toute façon, ce sera euh, coup double ou alors euh, la double peine. Soit je réussis vraiment dans un nouveau modèle qui s'imposera ou pas mmh. premièrement et deuxièmement, est-ce que j'arriverai également à être une bonne directrice générale? Ou pas parce que c'était la première fois finalement que je m'aventurais dans, dans ce niveau-là hiérarchique et donc j'ai pas hésité je me souviens que ma mère était très inquiète ouais. mais pourquoi ma fille t'a quitté énergie, t'étais bien etc globalement tout le monde était inquiet autour de moi tout bah, euh, vie, surtout que t'étais quand même sur
0: une carrière enfin euh, oui, parfaite oui, entre guillemets ça a allait bien, bien
1: mais bon mmh. tu vois à un moment donné euh, hein, j'étais un peu dans ta, ta zone de confort quoi. ouais mmh. exactement et puis ça m'a vraiment amusé j'ai cru et quand j'ai rencontré euh, évidemment le patron euh, de métro, euh, qui s'appelait à l'époque Pelle une sorte de, de Richard Branson, tu vois, <rire> même genre, tu vois, euh, super séduisant, euh, euh, sûr de lui sans être arrogant, je me suis dit, mais c'est génial. Et puis en Suède, c'était les rois, c'était mm. les rois du monde, hein. le groupe Kinevi, qui, qui existe encore d'ailleurs. Mm.
0: Et voilà. Donc ça passe, si tu veux, dans ma tête, c'était. Ça a été assez rapide, quoi, assez finalement. rapide. Et, euh, et quand tu es arrivé là-bas, du coup, quel a été ton. Enfin, il y avait des équipes en place. Quel a été un peu le job au alors, début quand tu arrives Et que, bah, c'est ça qui m'intéresse aussi, c'est que tu pas cette, cette expérience-là de tout créer. Là, tu deviens DG de métro oui. et tu dois lancer, créer. Qu Quels qu ont été, en, en gros, en deux mots, les premiers mois Comment ça se passe Écoute, euh,
1: tu arrives. Alors, il y a quelques personnes parce que bon les équipes de métro internationale avaient fait un, quand même un premier boulot mais enfin il euh, y avait quoi une vingtaine de personnes hein, mmh. euh, des journalistes oui, donc ça c'était la première fois que j'ai été amené euh, ouais, à travailler avec partie. des journalistes ouais. avec heureusement un, un super directeur de la rédaction Didier Pourquery mais si tu veux c'était une population que moi je ne connaissais pas du tout mmh. hein. Euh, donc, euh, tu arrives en te disant euh, bon, il y a beaucoup de choses nouvelles. Il <rire> euh, y a les journalistes, il y a la finance. Oui. Euh, J'avais jamais dirigé euh, à la base. Je, 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 je suis oui, développeuse. Je suis pas. pas euh, financière. Voilà, je suis pas du tout financière. Tout ce qui était marketing, euh, développement, pas de problème. Mais la finance, c'est un truc que je ne connaissais absolument pas. Mmh. Et euh, pour le coup, les Suédois m'avaient mise à l'aise très rapidement. Ils m'avaient dit, vous inquiétez pas, la finance, c'est nous. Donc, <rire> euh, on va voir le budget avec vous en chaque début d'année. Et après, tout, tout se décide à Londres. vous inquiétez pas. Et finalement, ça m'a arrangé. Mm. Et en fait, quand tu arrives euh, dans un terrain euh, comme celui-là, qui est quand même assez nouveau hein, dans pas mal de choses, euh, moi, ça a été mon réflexe. C'était de me dire, bon, concentrons-nous sur ce que je sais très bien faire, c'est-à-dire développer. Mm. Et du reste, à l'époque, le CEO de Métro International, c'est ce qu'il m'avait demandé. Il m'avait dit, nous, ce qu'on veut, c'est que vous nous développiez le marché de la pub parce que c'est le seul revenu de l'entreprise. Donc, c'est critique pour nous. Donc. donc, en fait, je me suis concentrée. J'y suis allée étape par étape. C'est-à-dire que je me suis imposée d'abord parce que je savais faire, c'est-à-dire marketing, commercial, et ça a été un carton tout de suite. Une fois que j'avais fait cette démonstration euh, du coup, euh, les équipes de Londres m'ont euh, beaucoup plus impliquée dans ah, la finance, finance. Euh, et m'ont expliqué, tu euh, ce qu'il fallait que je regarde, les tableaux de bord, les KPIs. Et ça me, évidemment, ça me sert toujours beaucoup aujourd'hui parce que apprendre la finance avec des anglais, c'est super efficace. <rire> Donc, ça tu vois, ça m'a vraiment formé là-dessus. Et euh, avec si tu veux, la rédaction, les choses se sont faites euh, finalement assez naturellement. Sachant que tu diriges jamais des journalistes. Hein. Oui. Jamais. Euh, tu essaies de les convaincre, tu fais en sorte qu'ils s'approprient les choses. Indépendance la presse en même temps. Oui, et c'est très bien comme ça. Mais euh, tu vois, tu as un temps pour euh, l'intégrer, pour l'accepter, et puis après, euh, ça roule. Mm. Et dès l'instant en fait, où, euh, où tu es très à l'aise parce que tu performes, parce que euh, très vite, on a été sur une phase ascendante et assez rapide, euh, bah, du coup, tu es dans cette spirale euh, vertueuse, où tu as plein de bonnes mmh. idées où tu démultiplies plein de partenariats à l'époque tu vois c'était pas rien pour nous à l'époque on avait détrôné le parisien euh, sur des partenaires sportifs comme le stade français à ouais, l'époque il y a une
0: époque bah, c'était en plein là-dedans quand ça a démarré métro, euh, Vraiment, génial, le métro c'était énorme il faut vois, dire à l'époque il on... n'y avait pas de mobile donc les gens dans non. le métro ils faisaient
1: que ça ouais. et en fait si tu veux en développant tous ces partenariats dans le, dans le, surtout dans le milieu sportif. Mmh. Euh, finalement, euh, ben, la, la rédaction m'a très vite respectée, tu vois, parce qu'ils voyaient bien que tout ce qu'on faisait, c'était bon ouais. pour le journal, c'était bon pour son image, pour son positionnement. Et euh, à partir du moment où on a gagné de l'argent, c'est assez vite, hein, tu vois, on, a, on a gagné de l'argent la troisième année du lancement. Après, c'était euh, que quoi. du bonheur. Quoi. Ouais, ça. Et finalement, et donc, tu confirmes ton positionnement et les choses se font naturellement.
0: Et c'était une expérience extraordinaire que je n'oublierai jamais. Mais vraiment. Et j'ai entendu dire justement que cette expérience t'avait même amené dans, dans la suivante à partir avec une. Pas partir de façon intentionnelle, mais t'avais une partie des équipes de métro qui t'avaient suivie. T'avais eu une extrême loyauté en fait des personnes avec lesquelles t'avais travaillé à l'époque. Donc on peut en parler quand t'es parti aussi pour redresser la tribune. Ouais. Ça m'intéresse beaucoup cette particularité parce que finalement je trouve que c'est quelque chose qui, qui, est, qui est assez rare, cette loyauté finalement aussi forte. Et toi, j'ai vraiment l'impression que ça te caractérise en fait de réussir à, bah, comme peut-être tu t'intéresses aux gens, à, à vraiment créer en fait un groupe de personnes bah, qui croient en toi et qui croient en tes projets et qui ont juste envie de te suivre. Est-ce que c'est quelque chose que tu as fait de manière consciente Comment ça s'est passé dans le cadre du, du transvasement entre métro et, 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 et la tribune euh, consciente, je ne sais pas, mais
1: euh, tu sais que ces gens-là, ils sont aujourd'hui chez C'est l'histoire ne, ne s'arrête pas. Je pense que, bah, on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire, je pense que les gens, si tu veux, ils... aujourd'hui, ils ont bien compris, je suis quelqu'un effectivement bon, d'exigeant, hein, ça c'est sûr, je suis super exigeante, avec moi-même, d'abord, mm. mais aussi euh, avec mes équipes, mais je suis super juste, ça ils le savent aussi, et encore une fois, je suis beaucoup dans l'écoute. Mm. Donc, euh, si tu veux, d'un point de vue management, je pense que ce qui est fondamental, c'est évidemment d'avoir une vision. Euh, j'en je, ai une. Enfin, <rire> J'ai réussi à chaque fois à avoir la bonne vista euh, là où j'étais. Il faut de l'énergie, j'en ai pas mal. Et il faut être juste. Pour moi, c'est vraiment les trois, euh, si trois mots-clés ouais. du bon manager. Euh, J'ose me considérer comme euh, un bon manager parce que euh, les résultats sont là et... Et je, effectivement, les équipes sont fidèles. Je pense que si les équipes sont fidèles, c'est parce qu'elles apprécient justement euh, cette euh, intégrité, cette transparence. Euh, on me l'a parfois aussi reproché hein, d'être trop cash. Mm. Mais je dirais que les gens qui sont euh, dans le même état d'esprit, c'est-à-dire sincères et intègres, euh, se, reconnaissent. se reconnaissent et reçoivent assez bien des mots parfois qui peuvent être durs, mais justes, mm. et surtout qui correspondent à une vraie... Réalité. Dès l'instant où, encore une fois, tu es dans ce rapport vrai avec des gens qui sont disposés à recevoir la vérité, ce qui est loin ah ouais. euh, d'être la majorité des gens, effectivement, là, il y a une relation euh, super loyale, super fidèle qui s'est établie et, et qui est magique. moi Il y a des gens, malheureusement, ça fait partie aussi du, manage, du management, où tu es, euh, bien évidemment, aussi obligé de te séparer des gens ouais. parce que ça ne va pas pour plein de raisons pas seulement pour des sujets d'incompétence professionnelle, souvent pour des questions d'état d'esprit. Moi, c'est ouais. beaucoup ça qui m'a fait parfois arriver à des, des, des décisions assez irréversibles. Eh bien, je ne vais pas dire avec tout le monde, mais la grande majorité des cas, les gens que j'ai dû licencier à un moment donné ne m'en ont jamais voulu parce que ça n'a jamais été une surprise. Mmh. Tu vois, je leur ai toujours dit, euh, là, attention, il va falloir améliorer. Ok.
0: Deuxième Justement, j'allais te poser la question. Tu as un peu un, un cadre que tu respectes dans ce genre oui. de cas quand ça se passe pas bien
1: Oui, c'est déjà de dire clairement aux gens ce que tu attends d'eux. Ouais. Les gens... Je veux dire, si tu veux le meilleur des gens, si tu veux qu'ils t'apportent quelque chose, encore faut-il être
0: très Précis. clair... Et précis. Tu pourrais me donner un exemple, juste pour que ça soit clair, enfin même inventé, ou quelque chose dont tu te rappelles, sans citer de nom, évidemment, d'une personne, pas d'une personne spécifiquement, mais je veux dire d'un exemple d'objectif, par exemple, pour, pour quelqu'un bah,
1: euh, Précisément... Euh, euh, par, bah après, ça dépend des situations, mais tu peux, par exemple, demander à ton directeur financier, à un moment donné, euh, au-delà euh, de surveiller ton DSO... Euh, euh, de faire en sorte que bon, les achats soient le mieux contrôlés possible. Euh, tu peux euh, aussi lui adresser euh, des objectifs euh, très spécifiques, euh, notamment euh, sur euh, des ressorts euh, financiers que tu peux euh, mettre en place un peu euh, décalés euh, par exemple, là, en ce moment, on, on est beaucoup dans tout ce qui est achat responsable. Mmh. Bon, tu vois, de dire à un moment donné à ton directeur financier, oui, tu es là pour minimiser mes coûts. Euh, oui, tu es là pour assurer une bonne trésor, mais tu es là aussi pour participer à une démarche RSE. Ouais. Donc, comment, finalement, ce qu'on peut gagner d'un côté en économie on peut euh, également le réinjecter dans une politique d'achat responsable. qui oui. à va te coûter plus cher, mais c'est pas très grave. Tu vois, d'avoir à chaque fois, chaque année. Donc c'est des objectifs que tu redonnes
0: chaque année, tous les ans, une fois par an.
1: Une fois par an, bah, dans le cas d'un entretien annuel mmh. hein, que tu, principe que tu as avec tous tes patrons, tu refais le bilan de l'année et tu leur dis bon l'année prochaine. Euh, je voudrais que tu réfléchisses à ça. Je voudrais que tu réfléchisses, par exemple, à euh, le parc de voitures que nous avons pour les collaborateurs. Euh, Est-ce que tu peux travailler sur l'impact si on passait sur le tout électrique mmh. Tu vois, c'est des exemples bon, très concrets non, non, mais que je super. te donne. C'est parfait. Euh, mais euh, du coup, euh, tu vois,
0: tu peux. qu'un objectif vraiment précis. quoi. Donc, ça, c'est la, la première étape. Ouais.
1: Et puis, euh, ou alors après, pour les commerciaux, euh, tu vois, des choses. Euh, euh, alors là, c'est tout bête, c'est des, des objectifs assez génériques, mais c'est d'avoir un état d'esprit euh, positif, ne pas dénigrer la concurrence, ça sert à ouais. rien, euh, parler de soi dans les meilleurs termes possibles, respecter euh, les règles de l'entreprise, avec euh, parfois des choses fastidieuses à faire, mais il faut les faire, tu vois. C'est en fait, c'est des, des préalables, donc. Euh, et tu vois, il y a eu beaucoup de gens qu'on a dû sortir parce qu'ils n'acceptaient pas ça. Mmh. Donc, mais encore une fois, je pense que le rôle du manager, c'est de dire exactement à la personne ce que, je, ce que tu attends d'eux, dans quel timing tu attends ouais. de ce résultat. Et j'irai après, euh, bah, si ce n'est pas fait, soit il y a des bonnes raisons et tu recales, et tu, re, et tu, vois, tu redéfinis. Soit il n'y a pas d'explication, tu l'as dit une fois, deux fois, trois fois, c'est mmh, fini quoi. D'accord. Tu vois euh, Ça fait. Je, je pense que c'est ça qui explique que les gens. Euh,
0: euh,
1: ouais, en grande partie, m'ont suivi parce que finalement,
0: euh, le fonctionnement, ils le connaissent. Oui, ça y a va pas de surprise mmh. Et justement, euh, au niveau des personnalités, du coup, j'imagine que tu es forcément amené à avoir des personnes qui acceptent le feedback, qui acceptent ton oui. côté cash, comme tu dis. Comment tu fais pour savoir, au, au moment des entretiens ou de la rencontre avec les personnes, que ces personnalités euh, bah, vont te correspondre Est-ce qu'aujourd'hui, il y, y a des signaux, on va dire, qui te, euh, qui te viennent à l'esprit Je t'avoue que ça reste toujours super difficile ah, de recruter la bonne personne. Mais c'est bon à savoir que même pour toi, entre ouais. guillemets, alors que tu l'as fait... Euh...
1: Ah oui, et puis ouais. euh, je continue à faire des erreurs. Mmh. Euh, mais c'est ce qu'il y a de plus difficile, mmh. je, je trouve, dans l'entreprise... Euh, c'est de trouver la bonne équipe, de recruter les bonnes personnes. Donc, euh, écoute, moi, il y a un truc que je fais souvent, euh, c'est qu'après l'entretien, euh, je demande souvent à la personne de m'écrire. Tu vois, faites-moi un mail, euh, juste pour euh, voir si vous avez bien compris ce que j'attends de vous, euh, de reformuler un petit peu cet entretien, et de me dire pourquoi, pourquoi c'est vous, Pauline, et, et pas une autre mm. En général, la personne me dit « Ah bon, mais il y a un cas spécial de... ?» Non, ça c'est vous, c'est ouais, parce que c'est là où tu peux découvrir le style de la personne. Et c'est vrai que c'est un petit truc quand même que j'aime bien faire, parce que euh, ça te permet de voir l'esprit de synthèse. Euh, mm. euh, ça te permet déjà évidemment de voir si la personne pas, a, l a, l a compris, compris hein, quand même, <rire> accessoirement. Euh, mais ça ne doit pas être synthèse, toujours le cas en plus. Non, parfois ça part un peu dans des considérations... Mm. Euh, euh, qui sont finalement pas du tout essentielles, tu vois. Mais bon, c'est intéressant. Euh, la motivation, c'est-à-dire, tu vois à quelle vitesse la personne t'envoie ce mail. C'est par mail en général mmh. que je demande ça. Donc tu te dis, bon, est-ce que la personne a ouais, envie de ouais. pas euh, Est-ce qu'elle a bien compris Est-ce que j'aime bien sa façon d'écrire euh, Est-ce que. Euh, parce qu'à l'écrit, des fois, on se vend mieux, plus facilement aussi qu'à l'oral. Donc finalement, elle peut te révéler des choses à l'écrit sur ses compétences. Euh, ou ses qualités qu'elle qu n'a pas forcément exprimées. Donc ça, c'est un truc que j'aime bien faire. Et puis après, j'ai des questions souvent récurrentes. Tu euh, peux m'en donner ouais euh, Par exemple, euh, souvent, je pose la question à un collaborateur. Euh, euh, Qu'est-ce que vous attendez d'un manager mm -hmm. Donc, c'est une question très ouverte. Qu'est-ce que vous ne supportez pas du tout chez un manager
0: C'est deux questions que je pose d'une après l'autre. C'est intéressant. ouais et t'as quoi comme réponse, en général
1: Alors, euh, très, très souvent, qu'est-ce que j'attends d'un manager C'est qu'il me fasse confiance, c'est qu'il m'accompagne, euh, c'est qu'il me donne un cap. Souvent, c'est ça. Mm -hmm. Et c'est assez normal. Ouais, ouais. Qu'est-ce que vous ne supportez pas du tout chez un manager Assez logiquement, c'est la mauvaise foi. Ouais. Comment vous réagissez par rapport à ça, ça C'est là c'est là C'est pas mal. Du coup, t'as la petite. T'as ouais. carrément
0: ton script. Ouais, ouais,
1: ouais. ouais. Eh <rire> euh, bien, soit je l'exprime tout de suite, mmh. soit je l'exprime pas donc là tu commences à voir les gens ça, qui ont justement bon. bah mmh. ouais, tu dis oh, celui-là celui -là, il, il va me foutre la merde, mmh. très clairement mmh. ou au contraire celui-là est capable de dire les choses de façon constructive et pas forcément négative donc ça c'est des questions pour moi qui sont assez essentielles parce que ça te permet de voir comment la personne réagit en cas de succès et surtout ce qui est le plus intéressant en cas de difficulté mmh. c'est là où les gens Bien se révèlent sûr. Euh, c'est là où tu vois la vraie nature des gens, mmh. jusqu'où ils sont capables ouais. d'aller. C'est euh, quand c'est compliqué, quand il y a la pression. Euh, euh, donc, je trouve ça c'est des questions que je pose souvent. Après, tu peux avoir des petits malins euh, oui, qui sûr, te font des entre réponses les toutes faites. Hein. C'est pour ça que malheureusement, je continue à me tromper en recrutement.
0: Bien sûr. Bah écoute, c'est le cas. Je pense que c est, c est... malheureusement, c'est le cas de tout le monde, mais c'est aussi que, la, la... comme tu dis, les circonstances aussi quand on travaille sont parfois tellement euh, différentes et puis les jobs évoluent. Mmh. Enfin, tu vois, c'est pas évident. Euh, pour pour avancer un peu, parce que le temps passe, le temps passe et on a encore plein de trucs à se dire. Je voulais parler de la tribune quand même. On a parlé peu de temps de métro, mais tant pis. Euh, la tribune, qu'est-ce qui te donne envie de prendre ce risque fou de redresser la, la tribune Là aussi, je te pose un peu toujours la même question, mais qu'est-ce mmh. qui fait que tu passes donc, de métro qui se passe quand même très, très bien ouais. euh, à, euh, à quand même une entreprise en difficulté qu'il faut euh, complètement relancer
1: Écoute, chez Métro, ça faisait 7 ans, le journal tournait super bien, on gagnait de l'argent, le confort s'était un peu installé. Moi, je voulais développer la partie appli e mobile parce que... Tu sentais bien que... Bah oui, puis en l'occurrence, mon concurrent 20 minutes avait pris de l'avance là-dessus, mm -hmm. ça m'énervait un petit peu. et Surtout qu'ils avaient raison de le faire. Et j'avais un peu de mal à me faire entendre par les Suédois. Bon, ça, c'est un peu le contexte, ça a commencé un petit peu à m'agacer. En me Disant, ils se trompent, tu vois, ils font mmh. une erreur stratégie de pas y aller. Et puis, parallèlement, Alain Veille, toujours, toujours, euh, qui euh, voilà, qui me fait cette proposition. Donc, si tu veux, Alain Veille, euh, il avait déjà monté euh, Next Radio, il était déjà euh, super successful avec euh, RMC, qu'il avait mmh. investi de façon spectaculaire. Il avait lancé avec succès BFM Télé. Donc, quand tu as un patron comme ça, euh, euh, Hyper charismatique, qui réussit tout ce qu'il fait, qui t'appelle pour te dire j'aimerais bien le faire avec vous. Bah, déjà, ça te fait plaisir. Ouais, c'est clair. Et ça te donne envie. Donc, il m'a donné envie. Et euh, je me suis dit, et c'est ce qu'il m'avait dit aussi, euh, si tu veux, ce qui l'intéressait chez moi, sachant qu'on s'était évidemment connus, on avait travaillé ensemble déjà beaucoup chez Énergie. Euh, mais dis-moi, ce qui, ce qui m'intéresse justement, c'est l'expérience que tu as eue chez Métro. Donc, euh, on va réinventer ce modèle de la presse payante qui est en train de, de mourir. Mm. On, on, va, on va vraiment revoir le modèle ensemble. C'est ça qui m'a donné envie. Je me suis dit, c'est génial. Euh, finalement, ce que j'ai réussi à faire, moi, euh, chez Métro, et ce que Alain a réussi à monter euh, au niveau de son groupe, on va y arriver. Mm. Parce que euh, tous les deux, on avait cette euh, même euh, faculté à... Euh, à retourner le modèle. À l'époque, c'était pareil, on n'en parlait pas autant qu'aujourd'hui, mais dans cette disruption. Mmh. Euh, maintenant, tout le monde en parle, mais nous, on a, on a vraiment euh, réfléchi beaucoup aussi avec Eric Israelevitch, mmh. euh, qui n'est plus de ce monde aujourd'hui, mais qui avait été euh, notre directeur des rédactions. Donc, on avait énormément réfléchi, tous les trois, sur la façon de, de réinventer le modèle de la presse payante, de revoir le positionnement mmh. du titre. Et moi, j'y croyais. Je me suis dit... On le savait avec Alain, on savait que ça allait être dur, ouais, bien sûr. on le savait. Hein. Euh, mais on s'est dit, ça se tente. Bon. Sachant que, si tu veux, on avait quand même vite détecté euh, pas mal de, de sources d'amélioration d'un point de vue gestion. Ouais. Euh, bon. euh, donc, on s'est dit, on va y arriver. Ça... Sauf que bon, ce qu'on n'avait pas du tout prévu, personne
0: oui, C'est la crise.
1: C'est euh, les crises financières. Mmh. Et euh, ça, ça a été super compliqué mais si tu veux, à chaque fois, c'est le, le même driver chez moi. C'est-à-dire que euh, bon, souvent, il y a... C'est évidemment souvent le projet, le concept qui m'attire ou pas, qui me parle ou pas. Je ne me suis jamais demandé si je, si je me sentais capable. Je me suis toujours dit, euh, dès l'instant, j'y crois, oui. je vais y arriver.
0: et puis si on vient te chercher toi, c'est que les gens pensent que tu es
1: capable aussi, tu vois oui. Mais je dis ça parce que tu sais que c'est malheureusement souvent je des sais. questions que se posent les femmes oui, et oui. pas les hommes. Mmh. Est-ce que je suis capable bon, Moi, je ne me suis jamais posé la question. Euh...
0: C'est une grande chance. Enfin, c'est une chance, c'est... Si...
1: Ouais, <rire> mais aussi, je pense, parce qu'il y a toujours eu, effectivement, comme mmh. tu le dis, quand tu as des, des patrons comme Alain Veil, Jean-Paul Baudcrou, Pellet euh, qui étaient une vraie star hein, dans les pays scandinaves à l'époque, qui viennent te chercher, bah, ça te met en confiance et puis tu as quand même, à un moment donné, euh, ça fait partie du package, quoi, le patron pour qui tu vas bosser. Tu vois, euh, quand tu bosses comme pour un patron comme Maurice Lévy, euh, euh, ça te donne de <rire> l'énergie, quoi, tu vois. donc euh, Ça a toujours été, finalement, les mêmes dispositions ouais, qui ouais. ont fait que dès l'instant où toutes ces conditions étaient
0: réunies, j'y vais. Y vas, tu te Mais poses je me pose pas de questions. Top. Euh, et donc Transport maintenant, ouais. donc bah, alors juste quand même l'époque, euh, quand même pour revenir sur la tribune, donc ça, malheureusement oui. ça se passe pas très bien. Non,
1: ça a été très compliqué.
0: Est-ce que tu peux juste me dire, alors je voulais parler de moments difficiles, parce que j'aime bien parler de, de ça, soit de moments difficiles, soit d'erreurs, soit d'échecs, mmh. pas nécessairement, euh, donc la tribune, à la rigueur, si c'est pas ce qui t'a appris le plus, mais surtout, pas forcément pour s'apesantir sur euh, le fait que c'était douloureux, etc., mais plus pour comprendre ce que t'en as retiré, réellement, et tu dirais quelles sont euh, vraiment les grandes erreurs, ou les grands enseignements que tu as pu tirer de... de... Alors, c'est pas de la tribune ou d'autres expériences.
1: Euh, alors, la tribune, c'est un échec. Hein. Enfin, moi, je, je l'assume mmh. euh, totalement. Écoute, on a quand même fini par déposer le bilan. Donc, ouais. euh, bon, c'est quand même un échec. Bon. Après, la marque existe toujours, ouais, ouais. tu vois, qui est euh, dirigée par Jean-Christophe Tortora, qui fait un super boulot. Mais bon, alors, quand tu amènes un journal au tribunal de commerce de Paris, c'est très douloureux, je peux te le dire. Surtout, euh, quand euh, bah, tu as, as le profil qui est le mien. C'est-à-dire quelqu'un de développement euh, qui avait jusqu'à présent tout réussi, mmh. euh, qui était vraiment dans une démarche euh, positive. Bon, donc c'est un, un vrai coup dur. Euh, donc, il y a, y a ce moment où euh, tu vois le truc qui arrivé, mais tu n'y crois
0: pas parce que tu, tu te bats jusqu'au bout. Ouais, J'allais te, te demander te battue, en fait, euh... c'est-à-dire que est ce qu'il y a un moment où tu commences à te dire Là, on va bientôt arriver au tribunal du commerce s'il ouais. n'y a pas un retournement et oui, oui, tu, tu a, cherches a... toutes les solutions, mais tu... tu... Bah, si ouais.
1: tu veux, euh, sachant qu'on avait quand même toutes les difficultés en même temps, hein, parce qu'on cherchait de l'argent, il fallait restructurer le journal, ouais. euh, on avait complètement revu le positionnement éditorial à l'époque avec François Langlais, enfin... On avait et, et la deuxième secousse, euh, parce qu'on parle beaucoup de la crise financière de 2008, mmh. il y a eu la deuxième secousse de 2011, et c'est celle-là qui nous a mis à terre. Mmh. C'est celle-là qui nous a mis à terre. Euh, quand les États-Unis ont été dégradés euh, ouais. du triple A au double A, celle-là, ça a été euh, la, la, la crise de trop. Euh, donc oui, tu le vois arriver, parce que moi, je m'étais quand même placé sous procédure de sauvegarde, qui est
0: l'équivalent du Chapter 11 aux États-Unis. Ouais. Hein. Euh, donc on était qui était comme... avant la liquidation judiciaire, Exactement. En fait, qui est euh, un moment un peu tampon où on essaie justement de redresser De geler ta dette. Exactement.
1: Donc ça te permet en fait euh, d'optimiser ta trésor, mmh. qui quand tu cherches des fonds, euh, c'est quand même pas neutre. Sûr. Euh, donc on avait pris vraiment avec, les, avec mon directeur financier de l'époque, Gauthier Normand, les bonnes décisions, vraiment, je pense. Euh, sauf qu'à un moment l'administrateur, tu vois, il avait beau nous, nous voir euh, nous battre, il nous avait dit, à un moment donné... Euh, pfff, euh, va peut-être falloir arrêter là là c'est c'est sans issue et, et là tu comprends que pff, que oui effectivement t'as pu t'as pu de solution. quoi ouais. tu vois t'as on avait fait euh, quatre quatre-vingts roadshows tu vois en en banque d'affaires pour trouver des investisseurs on Vous avait trouvé pas. plein des investisseurs on n'avait pas trouvé le leader tout le monde voulait suivre ouais. mais personne ne voulait être le premier pourquoi parce que on devait mener un plan social euh, que, finalement, j'avais retardé. En fait, si tu veux, quand Alain Veille m'a donné vraiment les clés euh, du journal, euh, parce que j'avais, euh, du coup, récupéré 80% du journal et Alain en avait gardé 20. À ce moment-là, euh, donc, on sait qu'il faut trouver des fonds. Il faut lever des fonds rapidement. On sait qu'il faut quand même restructurer le journal. Mais on se dit, à l'époque, avec le directeur de la rédaction... On va attendre de trouver l'investisseur pour faire le plan social.
0: D'accord. Erreur. Voilà. Tu ouais, vois. Il faut commencer. Euh, Qu'est-ce que commencer je retire de cette par... expérience ouais. ben voilà, C'est quand tu as. D'abord euh, assainir les finances et puis ensuite, après, tu lèves des
1: fonds. Malheureusement, oui. Tu vois, c'est dur parce que c'est des décisions dures, ouais. tu vois, socialement. Ah bah, t'as jamais
0: envie de le faire. Hein, bah, t'as
1: jamais envie de le faire. Mais à l'époque, tu vois, euh, la tribune, c'était 180 euh, postes. Euh, le plan social qu'on avait imaginé euh, porter sur une quarantaine de postes, eh bien, tu vois, euh, quand on a liquidé, euh, on en a détruit 130. Oui. Donc, euh, voilà, moi, c'est l'erreur majeure, euh, c'est de ne pas avoir pris cette décision tout de suite. Et quelques grands patrons à l'époque que j'avais rencontrés me l'avaient dit, pourtant, il mmh. dit, Valérie, il ne faut jamais reculer euh, ce genre de décision parce qu'un jour ou l'autre elles reviennent on est fait boomerang et c'est parfois trop tard
0: souvent on dit que les décisions les plus difficiles en fait il faut les prendre assez tout de suite hmm.
1: tout de suite et euh, ça ça a été euh, voilà l'erreur euh, majeure euh, que j'ai commise euh, à la tribune euh, parce en... que le reste, bon, globalement, tu vois, même oui, le président oui, oui. du tribunal de commerce nous avait quand même félicité. Ah oui, euh, bravo, vous avez fait tout ce que vous pouviez faire. Puis vous êtes battu, quoi. Et on s'est battu jusqu'à la fin. Mais euh, c'est l'enseignement. C'est de me dire, voilà, effectivement, les décisions. Quand tu sais, à l'évidence, tu n'as pas le choix, tu vois, c'est pas une décision comme ça à l'emporte-pièce. Ouais. Tu, tu regardes ton organisation, tu regardes ton pianet, tu dis non, ça tient pas, quoi. Mm. Donc, tu pas le choix, il faut le faire comme ça. Et à l'époque, j'avais encore de la trésor. Donc, oui. euh, je pouvais le faire. Euh, je ne l'ai pas fait. Voilà. Donc, c'est l'erreur majeure euh, que je reconnais, tu vois. Bah, Et écoute, c'est peut-être
0: ton honneur. Mais, mais euh, à un niveau plus personnel, est-ce que tu dirais que ça t'a appris des choses aussi sur euh, toi-même, tu vois, de, 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 face, à, face à la difficulté, face à, ouais. face à des gens aussi oui. euh, qui sont, du coup, dans, dans des moments difficiles Oui. Euh...
1: En fait, si tu veux, ça te renvoie euh, euh, beaucoup à... C'est un, un peu compliqué à, à exprimer, mais... Euh tu vois, à l'époque, euh, sur la tribune, j'étais assez partagée. Et, et, et J'avais quelque part une petite voix euh, qui me disait certaines choses euh, et que je n'ai pas écouté à la tribune. Et, et je peux te dire que je l'ai vraiment regretté, parce que c'est vrai que pour des personnes euh, intuitives en plus, bon, euh, c'est euh, un des rares moments où finalement je me suis pas écoutée, où j'ai écouté euh, un peu trop euh, des gens euh, bien pensants, euh, tu vois plutôt un côté un peu rédaction, journaliste, mmh. etc., tu vois côté un peu bobo je peux le dire comme ça
0: <rire> vas -y, vas -y.
1: Voilà, euh, quelle erreur tu ouais. vois j'aurais dû écouter vraiment euh, ce que une voix intérieure me disait c'est à dire par le vrai dis exactement aux gens où tu en es explique euh, hum. aux journalistes euh, qu'à un moment donné il ouais, va faire un, faire un plan social tu vois il y a plein de choses qu'on s'est interdit de dire sous prétexte, mais non ils ne comprendront pas quelle erreur, hum. si je pense qu'ils auraient compris ils n'étaient pas plus bêtes que les autres il euh, y a certaines choses voilà, que je me disais il faudrait que je fasse ça et finalement je les ai pas faites et ça euh, à titre personnel euh, ça renvoie finalement à une question de confiance hein. tu vois mmh. et à la tribune finalement peut-être que peut-être que j'ai manqué de confiance en moi parce que c'est vrai que c'était super dur c'était super dur Vraiment ah ouais, non, le, le moment était très très compliqué euh, t'as quand même tous les emmerdes du moment en même mmh. temps quoi euh, dans un contexte très compliqué. Donc, euh, je pense que, fatalement, j'avais un peu perdu confiance en moi en me disant « Oula, est-ce que je suis de taille euh, ?» J'avais quand même un concurrent en face de moi, mine de rien, euh, qui est l'homme le plus riche euh, de France, mmh. euh, Bernard Arnault, ouais. avec euh, les échos. Ouais. Ouf, tu vois, c'était oui, quand même assez, assez hard hein, comme contexte. Donc, je pense mmh. qu'à un moment donné, j'ai perdu un peu confiance en moi. J ai, j ai, je ne me suis plus écoutée. Et à titre personnel, je pense que
0: ça a été une grosse erreur. Que tu ne commettras plus, du
1: coup. Que je ne commets plus et euh, j'écoute, euh, je cultive même ma petite voix intérieure.
0: <rire> Génial. Euh, bah justement, c'est une belle transition pour parler de médias Transport. Alors, on va, on va en parler euh, un petit peu rapidement parce qu'une fois de plus, le temps tourne. Mais... Euh, Média Transport, donc, bah, suite à l'échec de la tribune, tu euh, t'es tu, tu, aussi une fois de plus toujours appelé, cette fois par Maurice Lévy, ouais. pour euh, venir, d'abord dans un premier temps c'est ça, être vice-présidente de Média Transport. C'est ça, oui. Et maintenant tu es DG. Oui. Euh, Qu'est-ce que ça fait parce que c'est quand même en termes de step euh, un grand groupe ouais. aussi toujours dans un secteur que tu connais pas forcément oui. très très bah, je bien pas du tout. toujours un peu le même schéma ouais. avec un homme charismatique qui vient ouais. te chercher <rire> et cette fois euh, et cette fois en fait quel était ton mandat quand tu es arrivé chez Mediatransport
1: si je reprends les termes de Maurice euh, réveiller la belle endormie <rire> <rire> voilà cette cette belle entreprise avec euh, euh, de très beaux réseaux, de très beaux produits mais qu'il fallait euh, voilà, dynamiser donc c'est ce qu'il m'a demandé euh, je tiens quand même à dire que Maurice, euh, ça a été quand même un des rares patrons français, je précise, mmh. à, euh, à m'avoir fait confiance après cette expérience ouais. de la tribune parce que, je voudrais quand même en
0: parler deux secondes je bah bah n'y si, 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 avais si pas pensé mais veux, en fait c'est vrai que quand le, tu le vis côté un, liquidation ouais.
1: Ouais. quand tu vis un, un échec comme ça tu as deux façons de voir les choses. Euh, la façon, euh, la, la vision française, qui depuis a évolué, je dois dire, mm. grâce aux startups d'ailleurs, beaucoup. Un peu, mais c'est grâce... si simple, hein, je peux te dire que... Ouais, c'est pas encore ça, mais... <rire> on le dit, mais je maintenant, est-ce que... que ça la se nouvelle fasse... économie a, de ce point oui. de vue-là, quand même, d'une certaine façon, banalisé l'échec, euh, au sens, bah, tu te n'est pas grave, tu, re, tu te pivotes et tu fais autre chose. Bon. Euh, donc là, on est en 2012. Mm. Euh, je peux te dire que l'échec en France, euh, c'était pas terrible encore. Hein. Et ce qui était assez rigolo, c'est que finalement, les seuls à m'avoir appelé, c'était des boîtes américaines, Microsoft... Eric Boustoulaire, à l'époque... Il y a
0: des managers américains qui disent que si la personne qu'ils veulent recruter n'a pas vécu de grand échec, en fait, ils ne la recrutent pas. C'est même l'inverse aux États-Unis, parfois, Et parce qu'ils estiment qu'en fait, tu n'as pas vécu ça, tu n'as pas appris, quoi.
1: Et bien, c'est le cas de Microsoft, qui ouais. d'ailleurs, à tel point, chaque année, ils ont un événement qui célèbre... Oui, le Felcon. Exactement. J'avais trouvé ça incroyable, et exactement ce que tu dis, c'est-à-dire, bah, non, finalement, finalement quand tu as vécu un échec, et que tu l'as compris, hein, que tu l'as analysé, évidemment, si tu continues à pleurer dessus, bon, il ça, n'y ça, a pas grand intérêt, <rire> mais si tu en ressors quelque chose, effectivement, euh, tu te dis, mais tu es encore plus fort, parce que c'est des erreurs qui t'ont marqué, mm -hmm. que tu ne referas pas. Ouais. Donc, c'était assez rigolo de voir, finalement, que les boîtes américaines étaient super intéressées parce que j'avais fait, mes gens m'ont félicité, si tu veux, ce que j'avais fait à la tribune. La plupart des boîtes françaises, d'ailleurs, je me demandais pourquoi ils voulaient me voir, tu des chasseurs de tête français qui finalement, tu vois, je voyais sur leur visage une sorte de compassion assez maxenne. Le sourire un peu
0: gêné, quoi. Oui, on de
1: leur dire, mais pourquoi tu m'as appelé, quoi, tu vois, bon. Et Maurice, qui lui, à l'américaine, tu vois, considère que ton expérience est super intéressante, qui m'avait dit, vous avez été super courageuse, bravo, vous êtes allé jusqu'au bout, bon. Je tiens quand même à le dire, parce que, euh, encore une fois, le, la culture de l'échec, c'est quelque chose, euh, bon, encore une fois, qui évolue, mais euh, qui n'est pas encore suffisamment valorisé, je prends val euh, volontairement ce terme, dans les boîtes françaises. Mmh. Euh, donc, Maurice, je le rencontre dans ce contexte-là. Euh, et quand il me parle de médias transport, il m'explique à l'époque, euh, « Mon président, Gérard Runget, l'ancien président, on va partir à la retraite. » Et que donc, il s'agit de préparer euh, la succession en dynamisant euh, cette entreprise, en apportant des idées nouvelles, compte tenu du passé que j'avais eu, tu vois, que ce soit énergie, ouais, euh, métro et même la tribune. Mmh. Donc, la feuille de route, c'est celle-là. Et euh, honnêtement, au départ, euh, je me dis, bon, ça m'intéresse parce que je ne connais pas euh, l'affichage. Euh, donc, ça m'intéresse, tu vois, de comprendre. Et puis, euh, dès l'instant où il y a quelque chose, euh, il y a la conduite du changement, tu vois, qu'il fallait euh, mettre en place. C'est ce que quand même m'avait demandé Maurice, euh, d'avoir ce côté un petit peu disrupteur, euh, euh, de développer énormément l'innovation, tu vois, de la digitalisation qui ouais. était enclenchée, mais qui n'était pas encore au point où elle en est aujourd'hui. Donc, il m'avait demandé tout ça et je me suis dit, c'est intéressant. Je vais voir ce que ça donne, euh, euh, finalement, avec l'affichage, avec euh, Maurice Lévy comme patron. Donc, euh, là
0: encore, je n'ai pas trop hésité. <rire> je, bon. ouais, je me suis bon. je me suis, j'y vais, je vais voir. Et j'ai adoré. Et quels ont été les, les gros challenges que tu as vécu en arrivant chez Média Transport
1: bah, C'est de réveiller une, une belle boîte endormie. un peu endormie. Ouais, euh, était... C'est-à-dire euh, de changer les habitudes. C'est très compliqué. Mmh. D'un point de vue management, c'est ce qui ouais. est le plus dur.
0: Okay, beaucoup de pédagogie, d'explication
1: Beaucoup de pédagogie, beaucoup de communication, euh, pas, pas comprise. Hein. Surtout quand tu
0: arrives dans une boîte comme ça où ce n'est pas toi qui as recruté euh, les dirigeants mmh. de départ, j'imagine que c'est super dur de déjà ah, oui. faire accepter ta personnalité qui en plus assez forte. Et comme mmh. tu dis, euh, le côté cash, euh, dans des boîtes de ce type, je pense que ça ne devait pas être facile euh, à faire accepter.
1: C est, c est, c est pas, ça ne s'est pas bien passé au début ouais. hein, pour moi ici, au hein, mmh. euh, niveau des salariés euh, euh, qui avaient quand même beaucoup beaucoup d'ancienneté. Euh, alors des fois c'est bien euh, des fois c'est moins bien ça dépend comment les gens évoluent dans cette ancienneté euh, soit ils restent avec une curiosité permanente mmh. et auquel cas c'est des gens extraordinaires c'est le cas de Valérie Deltour, ouais. qui est la Fécutrice patronne de Métrobus qu a. qui est là depuis longtemps enfin qui est là depuis 28 ans ouais. euh, qui a gravi tous les échelons et qui garde une vraie fraîcheur si tu veux sur l'évolution du marché et puis à l'inverse as d'autres gens qui ne se sont jamais remis en question et qui se sont arrêtés dans les années 90 mmh. quoi, tu vois bon donc, au début, ce
0: n'était pas super. Et ça, juste par curiosité, tu peux aller en tant que manager aussi loin euh, dans la conversation avec les, les, les TN-1 en leur disant, écoute, là, il va falloir que tu te remettes en cause parce qu'on est en train de changer, on est en train d'évoluer. Enfin, je veux dire, au niveau humain, comment tu fais pour faire comprendre à des personnes que la boîte, elle doit changer, qu'eux, ils doivent changer En leur expliquant
1: comment la société évolue. Et ça, c'est ce que j'ai appris à la tribune. Parce que, ce, je reviens deux secondes à la tribune, mais les journalistes avaient beaucoup de mal à accepter le fait d'écrire pour le web mmh. avant d'écrire pour le papier. Bon, le débat qui est enfin dépassé aujourd'hui, mais enfin à l'époque, que c'était un vrai sujet. et À chaque fois, je leur disais « Mais comment vous vivez, vous, aujourd'hui enfin, euh, Quand tu fais tes courses, tu fais quoi maintenant Tu continues au supermarché Non, je fais mes courses en ligne. » bah, voilà <rire> Alors, Évidemment, les courses, ce n'est pas euh, du contenu éditorial, mais enfin, oui. Globalement, à chaque fois, j'essaye, si tu veux, d'expliquer aux gens euh, pourquoi il faut changer. C'est parce que la société évolue, parce que les usages bougent et que si on ne comprend pas la trajectoire de ces nouveaux modes de vie, de ces nouveaux modes de consommation, on va rater un truc. Mmh regardons euh, ce qui s'est passé en presse, en musique à l'époque. Ouais. Euh, si on ne veut pas se prendre le tsunami, <rire> euh, il faut déjà bien comprendre euh, la société dans laquelle on évolue, bien comprendre les évolutions technologiques pour préparer au mieux notre entreprise mm -hmm. aux prochaines décennies. Mm -hmm. Donc, euh, je, je, je commence toujours par là. Alors, quand tu as des gens intelligents, euh, bah, très vite, ils disent bah oui, elle a raison, mm. donc très vite, ils te suivent et très vite, ils s'impliquent et oui. ils te proposent des choses en disant, oui, par rapport à ce que tu m'as dit, voilà ce que je pense proposer, tu vois, que le marketing ici ou l'innovation, tu vois, dès l'instant où tu as convaincu les gens de l'évolution de la société et de là où il fallait placer ta boîte à terme, après, tu as tes experts euh, qui contribuent directement dans des solutions, mm. puis tu en as d'autres qui ne croient pas ou qui ne oui. comprennent rien. Euh, ou euh, qui disent oui, mais qui vont pour autant ne rien changer dans leur méthode de travail. Mmh. Donc là, très vite, tu euh, t'en rends, rends compte et tu tu arrives à des ruptures mmh. mais euh, moi j'ai toujours euh, j'ai toujours fait ça, c'est-à-dire que j'ai toujours convaincu les gens, mais euh, je me euh, pareil pour moi-même, hein. c'est-à-dire que moi je me convainc <rire> par du bon sens <rire>
0: ouais. euh, tu vois du pragmatisme à l'époque tu vois Métro aussi, mais ça ne peut que marcher oui ouais, bien sûr, mais je, je, honnêtement je comprends complètement, souvent il faut revenir un peu à des basiques tu sais les gens se font des montagnes, des schémas mentaux hyper complexes, ils ont tendance souvent à surintellectualiser intellectualiser sur-interpréter en fait souvent pour les usages, il faut juste dire qu'est-ce que je fais, moi Moi, par exemple, en publicité, bah, tu sais qu'on est client ouais. chez Media transport euh, euh, chez Gémio. Bah, en fait, je dis, moi, je prends le métro. Le, les rares pubs que je vois, en fait, c'est dans le métro, parce que, de toute façon, j'attends, donc je vois les pubs en face, typiquement, ce genre de choses. Et donc, en fait, j'essaie toujours de ramener un niveau qui est très bête, en fait, mais qui est mon usage personnel, parce que, moi, en l'occurrence, bah, j'estime être similaire à ma cible, et je pense que, que c'est oui. euh, souvent <rire> une manière assez basique, mais simple, de, de faire les choses bien. Mais
1: exactement. Et moi, tu vois, il y a... Lucie, ma fille qui a 17 ans aujourd'hui, bon qui qui a grandi, euh, souvent je lui pose plein de questions, souvent mm. tu vois je, je la regarde, je l'observe, voir comment elle comment elle vit quoi, tu mm. vois euh, euh, ce qu'elle utilise comme langage, qu'elle utilise comme plateforme, oui. et ça ça te permet euh, elle et ses copines, tu vois parce que souvent il y a les copines sur la maison, euh, c'est de l'observation, tu vois c'est on en revient à ce qu'on disait au tout début, c'est de l'écoute, c'est de la oui. curiosité, c'est de l'observation qui Permettre de, de vivre avec ton temps, quoi, mmh. de rester connecté à la réalité. Evidemment. Et du coup, de euh, bah te dire, a priori, ça devrait évoluer comme ça. Tu peux te tromper,
0: mais jusqu'à présent... Euh <rire> pas tellement non, non mais non. je pense que c'est sain bah écoute c'est une belle transition vers les dernières questions que je voulais te poser j'aime bien toujours finir par des questions un peu plus personnelles si ça te va euh, sur euh, notamment alors toi ça m'intéresse énormément le côté vie perso, vie pro, comment tu gères en fait, bah, à la fois d'avoir une fille, d'être mariée et d'avoir une carrière quand même qui je peux imaginer notamment à la période de la tribune euh, devait bouffer toute ta vie mmh, ouais. euh, donc euh, est-ce que tu peux me dire est-ce que tu as réfléchi euh, à l'époque où bah, tu t'es marié, par exemple, est-ce que, es enfin, est que tu as eu une discussion peut-être aussi Enfin, comment est-ce que tu t'es un peu formalisé tout ça et comment tu t'organises euh, entre vie perso et vie pro
1: Écoute, euh, là encore, de façon assez, euh, j'irais spontanée et naturelle, euh, de façon assez évidente. Mmh. C'est-à-dire que euh, dans un couple, dans une famille, euh, je pense que il est nécessaire qu'à un moment donné, il y en est un plus que l'autre à aider, à ouais. accompagner ouais. les deux en même temps c'est dur euh, donc euh, avec euh, mon mari Paul, le père de, de Lucie euh, euh, il se trouve que euh, voilà, c'est tombé si tu veux moi quand j'ai dirigé la tribu j'étais effectivement dans un mode euh, dans un tunnel mmh. euh, pendant 4 ans heureusement, euh, bah, lui il était quand même plus disponible pour, pour s'occuper de Lucie, pour l'accompagner, euh, que ce soit à l'école ou dans ses devoirs. Et euh, il l'a toujours bien vécu. Mmh. C'est-à-dire que c'est des choses, oui, dont on parlait, mais, mais pas vraiment tellement, si tu veux, c'était naturel et évident. Euh, C'est-à-dire que ce qui m'arrivait, ça aurait pu lui arriver ouais. et j'aurais réagi de la même façon. Donc, euh, je pense que... Pour concilier euh, une bonne vie professionnelle avec une vie personnelle, il faut quand même avoir quelqu'un à ses côtés de, bah, de tolérant, oui. euh, je dirais d'assez moderne quand même sur ces questions. C'est fondamental. Ah non, mais
0: je suis étonnée en fait, que tu n'aies pas eu la discussion parce que bah, c'est tout à l'honneur de Paul, parce qu'il n'a il a même pas eu besoin de ça. Mais souvent, je trouve que quand tu prends une décision aussi dure où tu sais quand même globalement que tu vas devoir faire plein de sacrifices personnels, euh, tu vois, je me dis euh, dire bah écoute, euh, voilà, est-ce que tu es prêt à me suivre euh, Est-ce que tu es d'accord avec ça Mais du coup, on euh, comprend que ça va, ça va avoir quand même des implications sur notre vie de couple et puis sur euh, mon temps disponible pour euh, notre famille. Euh, je trouve que c'est assez, euh, assez utile, quoi.
1: Mais en fait, Paul, il est un peu. On a le, ce, ce, ce même euh, rapport au risque. Tu vois, lui, il a changé de métier du jour au lendemain euh, sans se poser la question. Donc, euh, euh, c'est pour ça, peut-être qu'on n'en a pas. Mmh parler de façon très formelle en disant on tente, on verra, enfin tu vois je tente la tribune euh, lui il trouvait que c'était une super expérience, euh, on savait que ça allait être dur, bon voilà on s'est pas posé plus de questions que cela c'était euh, euh, bah, celui qui pourra aider l'autre le fera ouais. et inversement donc ça c'est quand même la première condition c'est d'avoir mmh. quelqu'un à ses côtés ouais. euh, d'ouvert, de tolérant euh, sinon c'est pas possible hein. mmh. c'est juste pas possible ça, c'est la, la première, je pense, condition. Euh, la deuxième condition, c'est d'avoir une assistante qui t'aime. <rire> non, mais tu sais, je, je cite encore Mercedes, parce que oui, Mercedes, oui. c'est un, un modèle pour, pour nous toutes quand même. Oui. Mais on a eu cette discussion il n'y a pas très longtemps. Parce qu'à un moment donné, j'avais euh, un problème bon, oui. voilà, Et je disais à, à Mercedes, mais comment tu fais, toi, pour trouver une, une bonne assistante C'est quoi les critères elle me dit, tu sais quoi, j'ai fini par me dire que le plus important, c'est d'avoir quelqu'un qui t'aime. C'est pas mal. Et elle a tellement raison. Pourquoi Parce que... Elle prend soin de toi, quoi, en fait. Mais de tout. C'est-à-dire mm. que Fatou, euh, parce qu'elle s'appelle Fatou, mon assistante, mm. elle gère ma vie pro, mais pas que. Mm. Elle gère ma vie privée. Elle, tout s'entrechoque. Ouais. Là, tu le sais tu es, es, es,
0: es chez une entreprise ah bah t'as créé moi, ta boîte avec mon mari donc moi tous entrechoc en ouais. plus
1: <rire> donc euh, ta vie privée à un moment donné elle elle se glisse de façon mmh. interstitielle dans ton emploi pro et c'est comme ça parce que tu arrêtes vraiment jamais tu vois enfin le week-end euh, tu restes à mi temps enfin bon donc euh, il faut effectivement avoir quelqu'un euh, à ses côtés en qui tu es suffisamment confiance mmh. Pour tout partager. Oui. Mais enfin, en tout, c'est tout. Oui, enfin, c tout, c'est tout, tout de ma vie. Euh, et euh, c est, c est... une fois que tu arrives à ça, cette relation, c'est génial. Parce que euh, bah, tu arrives à passer de l'un à l'autre euh, avec, euh, bah, avec beaucoup de, euh, je dirais de, de souplesse, ouais, euh, d'efficacité, d'agilité. Mmh. Donc... Euh, tu vois combien de fois elle m'a aidé, ne serait-ce que pour Lucie, quand elle part en stage, euh, en stage de maths ou autre. Euh, T'as des formulaires à remplir, ce genre de trucs. T'as pas toujours le temps, hein. tu vois bon.
0: Et euh, tu as quand même essayé de mettre en place une organisation, euh, par exemple pour passer du temps. Je sais que tu fais beaucoup d'équitation. Ouais. Je crois que tu en fais avec ta fille. aussi oui. Donc, est-ce que voilà, tu as des moments quand même qui sont vraiment dédiés à ta famille oui. où tu arrives à, à faire la part des choses et à te dire non, là, il faut oui. que je lâche euh, toujours Lucie euh, Quand
1: Lucie était plus petite, euh, le mercredi midi, il y avait rien d'autre que le déjeuner avec ma fille. Mmh. Mais elle euh, pouvait se passer n'importe quoi. Je déjeunais avec elle et euh, je passais, tu vois, euh, on déjeunait ensemble, je l'amenais au cheval parce qu'elle a, elle a démarré le cheval très très tôt, Lulu. Donc je l'amenais au cheval et puis voilà. Bon, on avait ce moment euh, toutes les deux. Euh, Aujourd'hui, bon, elle a grandi, autant de dire que le mercredi, elle préfère <rire> déjeuner avec ses copines et ce qui est bien normal. Donc maintenant, on a effectivement un temps, euh, on a trois temps, parce qu'effectivement, on. Effectivement, on Pratique la même euh, le même sport et on partage la même passion pour le cheval on a deux chevaux d'ailleurs aujourd'hui donc euh, on monte euh, le lundi soir à mm -hmm. Paris euh, là on monte dans un club donc toutes les deux mm -hmm. et le week-end on va monter nos chevaux euh, qui sont euh, à Mante-la-Ville à côté de, de Vernon donc c'est trois séquences où on est euh, toutes les deux où on déconnecte euh, on, on est là en se disant, bon, allez, aujourd'hui, on va faire ça. Mmh. Enfin, tu vois, c est, c est, on écoute de la musique dans la voiture parce qu'on a 40 minutes pour aller euh, là-bas. Mmh. Donc, on écoute de la musique, on chante ensemble, où elle me parle de sa semaine, mmh. moi, je lui parle de la mienne. Et c'est hyper important mmh. pour ne pas perdre le contact, là encore, yes. avec... Euh, une ado euh, voilà, parce que ça va super vite quoi. ça grandit tellement vite <rire> et c'est là où je suis contente si tu veux c'est ma plus grande, je crois que c'est ma plus grande satisfaction et j'espère que ça va continuer c'est d'avoir quand même plutôt pas mal réussi professionnellement et d'avoir euh, une relation avec ma fille exceptionnelle mmh. exceptionnelle
0: tu vois on, on partage beaucoup beaucoup de choses donc ça, je suis super contente. Bah, tu peux, parce que c'est tellement rare. Euh, mais j'ai l'impression que tu as, as, as fait justement des, des choix quand même, tu vois, de ce, ce fameux mercredi, ce temps passé ouais. en fait rigide. Certes, tu dis les deux, vie pro et vie pro, sont tout le temps liés, mais tu mets quand même un cadre à un moment. Il y, y a des trucs qui sont indéboulonnables, parce que sinon, en fait, tu te fais bouffer.
1: Bah, tu n'y arrives jamais. Ouais. Mais sinon, tu as toujours un truc à bah, faire. Bien sûr. Alors, si, si tu réponds à toutes les invitations ah bah... tous les soirs, tu as trois soirées en moyenne, bah, tu n'es plus chez toi. Mm -hmm. Donc effectivement, à un moment donné, il faut quand même hiérarchiser et ne pas
0: oublier l'essentiel ouais. et l'essentiel c'est la famille et t'as eu quand même des moments où tu t'es senti à un moment donné dans ta vie euh, coupable tu sais, c'est une question je trouve pour beaucoup de femmes de, de se dire oui. bah, ouais, je, je passe pas assez de temps avec bah, mon mari et oui. Ouais. oui oui d'ailleurs
1: euh, bon voilà euh, c'est pas une vie de couple il euh, y a des hauts il y a des bas euh, euh, pour rien ne te cacher on est plutôt dans un bas en ce moment avec Paul parce que, euh, parce, que parce que oui je me dis je ne suis pas beaucoup disponible quand même tu vois t'as as beau, beau faire des efforts euh, t'as beau effectivement t'imposer des choses il y a des moments tu peux le comprendre tu te dis euh, je suis pas assez disponible pour lui je ne suis pas assez euh, euh, attentive tu vois c'est parce qu'il ne s'agit pas d'être là, quoi. Il s'agit d'être là vraiment. Ouais. Tu vois, ce n'est pas juste une présence physique euh, qui Faire fait Faire des que... choses ensemble,
0: discuter. Voilà. Et,
1: et c'est vrai que ce n'est pas toujours
0: facile. Non. Donc, il y a des moments euh, où tu arrives à mieux le gérer euh, qu'à d'autres. Moi, pour te, je parle un peu de ma vie perso pour une fois, c'est euh, marrant parce que je me disais souvent qu'il fallait que je, je, je passe beaucoup de temps avec mon mari parce qu'on travaille ensemble, donc on se voit, mais en fait sans se voir. Et il y a beaucoup de gens qui disent « Ah, vous passez votre vie ensemble », mais en fait, j'ai pas l'impression de le voir tant, de ça, tant que ça. Et du coup, ce qu'on fait maintenant, c'est que régulièrement, on se planifie des soirées sans téléphone sans aucun lien avec le monde extérieur si tu veux ou juste on peut aller au resto si tu veux mais on, on discute en fait, on passe du temps ensemble et vraiment on se raconte pas juste notre journée de travail mais juste on parle de l'avenir, de nos rêves de nos prochaines vacances, peu importe mais vraiment sans aucune interruption extérieure et je trouve que ça change tout euh, je me rappelle la première fois qu'on l'a fait il m'a dit c'est marrant, c'est la première fois depuis très longtemps j'ai l'impression que tu étais vraiment là j'ai l'impression que tu étais vraiment avec moi et moi de la même manière et je trouve que enfin Enfin, je me permets, je sais pas si c'est un conseil ou quoi, mais quand tu es avec quelqu'un, je pense qu'il faut vraiment euh, en fait être à 100% avec la personne parce que sinon en fait si es juste à côté ouais, ça à autant ne pas y être. Non, quoi. Et tu as raison donc, euh, donc voilà ça marche et euh, au-delà de, de la vie euh, de couple euh, moi j'aime bien euh, demander quelques petites questions à la fin du podcast euh, sur euh, notamment, euh, notamment tout ce qui est sport et alimentation alors sport tu m'en as parlé j'ai l'impression que c'est vraiment important pour toi ouais. tu dirais que tu as toujours été dans le naturel sportif mmh, toujours et ouais. qu'est-ce que ça t'apporte pourquoi tu as fait ce choix c'est euh, pour euh, c'est juste pour être bien dans ton corps enfin en tant que femme très active on pourrait imaginer que tu laisses déborder la vie professionnelle justement sur cette hygiène de vie qu'est ce qui fait que ça a été important pour toi
1: écoute j'ai l'impression que je fais du sport depuis toujours euh, en tout cas euh, on avait commencé avec ma soeur euh, à faire de la compétition en natation euh, tu vois on avait quoi 12 ans mmh. donc euh, et puis avant euh, comme j'étais déjà grande je euh, jouais pas mal au basket tu vois donc le sport ça a toujours été là comme euh, d'abord un, un moment euh, de dépense mmh. Euh, voilà, où tu, euh, tu te lâches, quoi. Tu t'amuses, hein, parce que euh, gamin, tu te marres quand même euh, au basket. Euh, euh, en, en natation, tu te marres moins. Oui, ouais, tu hein, te marres, hein, moins en natation. Au carreau, euh, <rire> bon. Mais euh, ça, ça, moi, ça, ça a toujours été euh, plutôt euh, ouais, une hygiène de vie. bon euh... Après, il y a une époque... Bah, quand j'ai commencé à travailler... Euh, mais en fait, j'ai toujours fait plein de sports différents. J'ai mmh. touché quasiment à tous les sports. J'ai eu des périodes de vélo, j'ai eu des périodes de tennis, euh, des périodes de natation. Euh, et puis après, plus de natation euh, pendant des années parce que j'étais écœurée mmh. justement de ce, de ce carrelage là avec lequel euh, ouais. tu passes à peu près une pas heure le en Ce n'est pas le sport le plus facile, hein, la natation. Euh... Ce n'est pas le sport le plus facile. Et puis après, l'équitation mmh. qui est arrivée... Euh, euh, puis qui est reparti parce qu'il y des chutes assez sévères donc mmh. je me dis je ne remonterai plus et puis ça te reprend bon. donc ça a toujours été présent dans ma vie, une grosse période running aussi, course mmh. à pied où je me suis bien abîmée les genoux mmh. euh, et aujourd'hui, alors à mon âge hein, parce que maintenant euh, plus de 50 hein, euh, je fais du sport aujourd'hui plus pour m'entretenir ça a été longtemps pour m'amuser euh, parfois pour me dépasser mes limites physique parce que j'ai de bonnes dispositions physiques, je touche du bois, euh, j'ai un corps sportif, j'ai mmh, cette chance. Ouais, ouais. Euh, donc, et puis des fois des coachs qui me faisaient croire que j'aurais pu être championne et j'avais la, la faiblesse <rire> de les croire, tu vois. Donc je me souviens d'entraînement notamment dans le running de dingue, mais de dingue. Mais
0: pourquoi tu as, as, as fait des
1: marathons J'ai fait des semi-marathons avant, avant de me broyer les genoux, parce que vraiment j'ai plus, plus de cartilage, j'ai plus rien. Euh, mais il euh, y avait quand même cet esprit compète euh, euh, qui était là alors que je retrouve aujourd'hui dans l'équitation t'es un peu que, compète euh, oui. ouais quand même <rire> ouais quand même mais euh, je continue à nager parce ouais. que j'ai retrouvé le goût de la natation il y a maintenant 5 ans et je nage euh, toutes les semaines je fais mes 5 bornes par semaine ah oui, quand même. Ouais. Euh, et euh, le
0: cheval, c'est au moins euh, trois séances par semaine. Mmh, donc, tu arrives à concilier quand même vie de famille, hygiène de vie personnelle et euh, et boulot. Ouais. Tu dors beaucoup. Non, c'est ça. Non, il je... y a un moment où l'équation ne fonctionne pas. <rire> je dors pas beaucoup. Euh... Tu dirais que tu dors
1: combien d'heures par nuit à peu près Cinq heures. Ah ouais, donc c'est faible. J'ai pas besoin de. de Mais c'est dingue. Si tu veux, quelle que soit l'heure. C'est génial. Franchement, donne... c'est une grande chance. Hein. Ouais, je sais. Et je récupère mmh. très vite. Mmh. Je, sais, je sais que c'est une chance. Tu vois, hier soir, bon, euh, j'étais super crevée, par contre. Je me suis écroulée à 22h30. Mais écroulée. <rire> oui, bah de temps en temps, tu, ton corps a besoin de récupérer quand même. Quoi. Je suis réveillée depuis mmh. 3h30 du matin.
0: Ah oui, d'accord. Tu vois, non, les 5h, ils sont.
1: C'est incroyable. Je euh, j'ai pas besoin de mettre mon réveil. Bon. Euh, donc, j'ai pas besoin de beaucoup de sommeil. Et le week-end, j'arrête pas. Hein. C'est-à-dire que même le week-end, c'est timé. Oui. C'est peut-être le, le côté amélioré dans ma vie. C'est timé, tu
0: veux dire, euh, boulot le week-end
1: ben, euh, C'est-à-dire qu'on euh, se lève tôt euh, le week-end avec ma fille pour monter à cheval. Oui. Euh, ça prend du temps d'y aller, de ben préparer oui. les chevaux. On, tu vois,
0: bon. Parce que j'allais dire, le, le cheval, ce n'est pas le sport euh, en termes de rapport temps. Euh, ah non, ça te euh, prend enfin, du si temps. Ça hein. prend énormément eh de temps. Peut-être
1: ouais. moins que le golf, oui. mais quand même, ça mmh. te prend quand même du temps. Euh, on rentre, on déjeune, après je vais nager... Euh, je reviens. Euh, Lucie, pendant ce temps-là, elle fait ses devoirs. Après, moi, en général, euh, ma chef de cab, enfin, euh, l'équivalent de chef de cab, m'a donné plein de devoirs, en général, le <rire> vendredi. Sympa. Donc, c'est là où je me tape toutes les lectures.
0: Euh... Donc, tu bosses le week-end, quand même
1: Ouais. ouais. Le week-end, je lis beaucoup. Parfois, il y a des RP. Mm -hmm. Soit parce qu'on est partenaire d'événements, il faut mm -hmm. qu'on soit présent pour ouais. accueillir nos clients soit euh, soit beaucoup de choses des événements à... parfois t'es obligé d'être présent voilà. mmh. et beaucoup de choses à lire euh, de préparer euh, différents euh, euh, comités rendez-vous euh, prise de parole on, on travaille beaucoup là-dessus avec Alexandra donc euh, et le dimanche euh, c'est rebelote quoi mmh. donc euh, et puis souvent il y a des dîners le samedi soir alors, euh, moi, en plus, j'aime bien recevoir, parce que j'aime bien faire à manger. Donc, euh, soit, euh, du coup, je me mets au fourneau, on fait un petit dîner euh, le samedi soir avec des amis, euh, soit on va chez des amis, soit on va au cinéma, on mmh. sort, on va voir des spectacles. Bon, on a quand même... Euh, puis le dimanche matin, c'est pareil, on se relève tôt, on repart au cheval. Enfin, tu vois, en fait, il n'y a pas une journée... Où tu ne fais rien. Où je ne fais rien. Mmh.
0: Non, mais attends, ça ne te plairait euh, peut-être pas
1: bah, je vais te dire un truc, et ça, il va peut-être faire peut que je, dé... je me décide d'aller voir un psy, un de ces quatre, <rire> mais quand je ne fais
0: rien, je déprime. Bah, tu vois, mais je pense que, on... moi, je dis souvent, euh, l'action et, euh, et les projets, c'est un peu le secret du bonheur. Oui, euh... je pense aussi. Donc, euh, écoute, tu m'as parlé donc, de lecture, et ça tombe bien, parce que ma dernière question, c'est toujours, euh, est-ce qu'il y a des livres qui t'ont particulièrement marqué, euh, dont tu pourrais me parler Ça peut être business, ça peut être euh, pas du tout business. Je crois qu'il y a un livre euh, de... De, au sujet de Mitterrand, dont tu voulais me parler. Oui, <rire> euh,
1: comme je te l'ai dit tout à l'heure, euh, déjà, as, tu, tu as demandé à ce que ce choix soit sincère. donc ouais. euh, voilà. Et puis, euh, j'ai essayé d'impressionner la normalienne que tu es en me disant peut-être avec un peu de chance, elle n'aura pas et lu ben ce Je ne l'ai pas lu. Et peut-être qu'elle aura en, envie de le
0: lire. Écoute, de il est devant lire, nous, pardon.
1: là, et il donne envie. Donc, c'est un, un livre vraiment super, euh, « Le chapeau de Mitterrand mm. ». Euh, Antoine Lorrain donc, qui est l'auteur qui en fait euh, le sujet c'est ce chapeau donc, de François Mitterrand euh, qui était donc président dans les années 80 ça se passe dans les années 80 qu'il oublie hein, dans un restaurant et que euh, le personnage euh, du livre récupère et en fait si tu veux ce chapeau a euh, manifestement un pouvoir magique toutes les personnes qui l'ont en main, euh, d'un seul coup, voient leur vie complètement changée, euh, bouleversée, euh, magnifiée. Enfin, c'est vraiment incroyable. Et ce que j'ai adoré dans ce livre, c'est de mixer, en fait, euh, le pouvoir magique au pouvoir tout court. Et en l'occurrence, avec euh, François Mitterrand, mmh. à l'époque, président de la République. Et de te dire qu'en fait au plus haut niveau <rire> du pouvoir, on peut encore avoir cette faiblesse de croire euh, dans, euh, bah, dans la magie, euh, dans tout ce qui est para, euh, mm. para, paranormal. Et euh, les derniers euh, mots hein, de François Mitterrand euh, lors de son dernière intervention à la télé, en 1994, euh, avant de mourir, hein, parce ouais. qu'il est mort juste après de sa maladie, il a dit... Euh, je crois. Attends, je tu reprends le en parce que je, évidemment je connais pas par cœur. Je crois aux forces de l'esprit et je ne vous quitterai pas. Mm. Et ce livre parle que de ça, si tu veux, de de magie et euh, comment le magique justement peut parfois peut-être expliquer le destin de grands hommes comme François Mitterrand. Génial. Moi j'adorais. Puis euh, ça retrace toute la décennie des années 80 période où j'étais très jeune, donc euh, j'ai bien aimé ce livre, je le recommande, c'est super bien écrit, ça va vite, ça se lit en 2-3 heures, c'est génial. Génial, je le mettrai dans les un... notes. Ouais, bah, je te, te l'offre. Ah oh bah écoute, avec... merci euh, beaucoup. Parce que c'est vraiment un livre qui vaut le détour. Euh, en fait, quand je te dis, je te l'offre, j'aimerais bien que tu me le rendes un jour quand même, <rire> parce que c'est un livre que j'ai... <rire> T'inquiète pas, non, je l'achète, Mais, mais lis-le, lis-le, <rire> ouais, lis-le, ouais. mais tu me le rendras comme ça, ça ouais, me ouais, donnera l'occasion de le revoir. Et il y a un autre livre... Ouais. Euh, qui m'a vachement marqué aussi, que j'ai beaucoup, euh, que beaucoup euh, défendu auprès de pas mal d'amis. C'est un livre qui s'appelle « La société de défiance
0: ». D'accord, je ne
1: connais pas non Pour plus. Pour le coup, ce n'est pas du tout un roman. C'est un essai, euh, on peut dire sociologique, euh, qui a été fait par deux journalistes, Pierre Cahuc et Yann Algan. Et en fait, c'est un tout petit livre mais qui fait euh, 60 pages euh, que j'ai pas retrouvées parce que je l'ai offert c souvent quand j'aime les livres je les offre ça j'ai peur à de le prendre je, je, je le recommanderais chez mon libraire Comme ça, ça lui fera le pauvre des ventes par rapport à Amazon ça lui fera du bien euh, La société de défiance c'est un livre génial qui t'explique comment le système social français, c'est très actuel en plus, mm -hmm. hein,
0: s'autodétruit euh,
1: depuis toujours
0: tu veux dire le côté un peu assistana, etc., ouais. du société, de la société ouais. française C'est Vraiment, c'est remarquable. C'est un
1: petit essai, je te dis, euh, euh, qui n'est pas récent, hein, mm -hmm. euh, qui, est, qui est sorti, euh, je dirais, il y a peut-être une dizaine d'années. Remarquable. Vraiment, je le recommande à tous parce que ça te permet de comprendre ouais. un petit peu les paradoxes de la société
0: française. D'accord. Merci mille fois pour tout ton temps. On a... On a, on a... Brasser plein de sujets. Ce qui est malheureux, c'est que j'ai encore plein de questions, évidemment. Mais c'est pas grave, on refera peut-être une V2. Euh, en tout cas, ce qui est certain, c'est que euh, c'est que j'ai appris plein de choses. Est-ce qu'il y a, euh, pour terminer, un, un endroit sur le monde du web où on peut te contacter Alors ça peut être, je sais pas si es sur les réseaux sociaux, sur Facebook, sur Twitter, sur Instagram. Souvent les lecteurs, les, les auditeurs du podcast aiment bien, euh, voilà, envoyer des petits messages, parfois de remerciements, etc. Est-ce qu'il y a un moyen de te de suivre ou de te contacter sur le web, peut-être LinkedIn je sais pas. LinkedIn, ouais, ouais. Alors
1: là, c'est plutôt euh, la partie pro. Ouais. Donc euh, on peut me contacter Super. sans aucun problème et euh, sur Facebook c'est un mixte.
0: D'accord, mais plutôt pro. LinkedIn si tu veux. Voilà, mais ça peut, ça peut plutôt LinkedIn bah, pour très me contacter. Bien. Je mettrai ça dans les liens du podcast. Merci beaucoup Valérie. Merci à toi Pauline. Au revoir.
1: Au revoir.